0: Das ist deine letzte Chance jetzt als SPD-Chef in Sachsen? Nee, also ich hatte ja meine Biografie erzählt. Ich bin, ich bin nie vor Verantwortung weg. Du machst trotzdem noch weiter.
1: Auch wenn es unter 10 Prozent
0: Ich laufe nie weg. Also, selbst wenn die Versuchung
1: groß ist. Aber, aber du versuchst jetzt, du sagst jetzt dieses Mal nicht mehr, du willst Ministerpräsident werden. 2014, ich, ich wollte es das noch werden. Wir sind ja unter uns, ich würde es ja trotzdem gern noch werden.
0: Glaubst also du bist gläubig? Ich bin gläubig, ja. Also, ich glaube an das, das. Ist ja für ein Ossi ein ungewöhnlich. Ist. Ich habe anscheinend immer den Hang zu Minderheiten. Ich bin in Sachsen Sozialdemokrat. Ich bin Protestant und nicht tätowiert. Also irgendwie... Ja, passt Wie will man eine erfolgreiche Bildungspolitik machen, wenn, wenn man nur den, den Mangel verwaltet? Ich gebe zu, mich juckt es in den Fingern, weil natürlich ich eine komplett andere Vorstellung von Bildung habe. Ich finde, wir haben eine Schule des 19. Jahrhunderts mit den Lehrern des 20. Jahrhunderts für die Kinder des 21. Jahrhunderts, wie Otto Herz das so schön formuliert hat. In Sachsen zum Beispiel hat man nach wie vor die niedrigsten Löhne und die Vorgängerregierung hat sogar damit geworben. Also man also als Wirtschaftsstandort oder als Vorteil für den Wirtschaftsstandort Sachsen reingeschrieben, bei uns verdienen die Leute 20 Prozent. weniger, kommt hierher, siedelt euch an. Und das ist natürlich das, ist das Vorteil. Ja, das ist das Wirtschaftsminister, musst du das auch Das
1: ist respektlos. So, eine neue Folge junge Naive sind. Über Dresden, wo genau? Ja,
0: das ist ja eigentlich das neue politische Herz. Hinter uns ist der Landtag und jetzt sind wir mitten auf dem Dach des, äh, Quatsch, des Herbert-Wehner-Hauses. Das ist die neue Geschäftsstelle der SPD, mitten im Zentrum von Dresden. Wer bist du? Ich bin Martin Dulig, bin hier der Landesvorsitzende und Spitzenkandidat der SPD und ähm, auch noch Wirtschafts- und Arbeitsminister und stellvertretender
1: Ministerpräsident. Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Boah, so viel auf einmal? Und äh, Wirtschaftsarbeitsminister, Und gibt es da noch ein paar Ministerposten? Naja,
0: sag mal, ich habe schon ein sehr, sehr großes Ministerium. Das ist so das Zukunftsministerium, wo du Wirtschaft, Arbeit, Verkehr drin hast. Die Digitalisierung, Tourismus, Energie. Also ähm, langweilig ist mir nicht. Also, so eine eierlegende Wollmilchsau in in der sächsischen Regierung? Naja, die eierlegende Wollmilchsau, das ist ja immer so der Anspruch, alles allen oder allen alles ähm, zu geben und recht zu machen. Das das ist so das, was mich so ein bisschen nervt, wenn ich so mit ein paar Leuten rede, die der Meinung sind, Demokratie ist dann, wenn Wünsche erfüllt sind. Und ich sage immer, Leute, ich bin. Ich bin Minister des Zukunftsministeriums, aber nicht des Zaubereiministeriums. Gibt es auch ein Vergangen- Vergangenheitsministerium hier in Sachsen? <lacht> ähm, naja, man muss in Sachsen ein bisschen aufpassen, dass wir nie nur in der Vergangenheit schwelgen. Mhm. Denn ähm, die Sachsen sind ja sehr auf ihre Geschichte und Tradition bedacht. Die kann sich durchaus auch sehen lassen. Ich finde das auch in Ordnung, weil ich habe ja kein Problem damit, dass Länder auch eine gute Tradition haben. Aber man darf bitte nie in der Vergangenheit hängen bleiben.
1: Mhm. We- wem willst du es denn nicht recht machen, wenn du gerade von Leuten das Recht machen äh, sprichst? Wen in deinem Ministeramt, wem willst du es auf keinen Fall recht machen? Na gut, Also sagen wir so, als Minister hast du erstmal eine Über- äh,
0: Aufgabe für alle Gerechtigkeit und das Wohl des Landes. Wir haben einen Eid geschworen, also gar keine Frage. Also, du hast doch Gegner wahrscheinlich. Ja, aber sagen wir so, es geht jetzt weniger darum, wer meine Gegner als Minister sind, sondern... Das ist ja jetzt eine Landtagswahl, die ist ähm, anders äh, wie sonst. Das ist, glaube ich, die spannendste ähm, Landtagswahl seit 25 Jahren. Man merkt es an der Stimmung. Es geht schlichtweg nicht darum, wer hier die besten Ideen hat, sondern es geht darum, gewinnt die Angst oder die Zuversicht. Das ist die eigentliche Herausforderung, vor der wir gerade stehen. In welchem Team bist du? In Zuversicht. Warum? Aktion Z. Nein, weil ähm, diejenigen, die jetzt sagen wir mal, mit Angst Geschäft machen, haben ja was anderes vor. Man sieht es zum Beispiel ähm, in, in Europa, dort wo Rechtspopulisten zum Beispiel regieren, die nehmen sich das Land als Beute. Das hat man ja in Österreich schön durch das Ibiza-Video ähm, auch gesehen, was dann abgeht, wenn die ähm, die Macht wollen. Ich sage ja immer, die wollen nicht an die Macht, sie wollen die Macht und sie wollen das Land zur Beute. Und das ist das das sind, das ist das Land nie wert. Ich meine, ich wohne hier mit meiner Familie, mit meinen Freunden. Ich möchte gerne auch weiterhin, dass es meine Heimat ist. Und das lasse ich mir von denen, die wegnehmen, die jetzt gerade Schle- Schlechtes vorhaben. Wer gehört dann noch zum Team Z? Naja, das ist interessant, dass diese Landtagswahl... Ähm, gerade massiv von Haltungsfragen geprägt ist. Also ähm, noch nie habe ich erlebt, dass ähm, so häufig über Mut und Zuversicht und Angst gesprochen wird. Das finde ich in Ordnung, wenn daraus auch tatsächlich etwas folgt. Weil nur jetzt mit Überschriften zu arbeiten, jetzt sind wir alle zuversichtlich, funktioniert ja nie. Also es geht auch darum, glaubt man denen eigentlich, die jetzt über Zuversicht reden? Also was haben die vor? Und ich Ich habe jetzt fünf Jahre lang Verantwortung in Sachsen gehabt und glaube mitbewiesen, dass es nie egal ist, wer
1: in der Regierung ist. Das ist nicht meine Frage. Also, SPD ist im Team Z. Wer gehört da noch dazu? Die AfD? CDU? Also, ich vermute mal, dass sich viele Parteien ähm,
0: zum Team Z zuzählen ähm, würden. AfD auf keinen Fall. Die machen ja nun gerade Geschäft mit der Angst. dem Team Angst? Ja. CDU auch? Ähm, also, ich erlebe gerade eine ziemlich nervöse CDU. Weil ähm, die waren ja immer der Platzhirsch, ne? also die haben ja hier jahrelang regiert und wir wollten immer die Machtfrage stellen. Und jetzt wird sie das erste Mal gestellt, aber zu einem Preis, den wir alle nie bezahlen wollen, das ist schon auch eine schwierige Situation. Aber die, die CDU ist ziemlich nervös.
1: Sind Sie beim Team Angst dabei? oder was?
0: Weiß ich nicht, weil das eine ist ja, was auf Plakaten steht oder was zum Beispiel der Ministerpräsident ähm, selber sagt. Dem glaube ich das sogar, dass der eben auch mit Zuversicht vorangeht. Ähm, er hat aber gerade eine ziemlich ängstliche Partei hinter sich. Gut, reden wir mal über dich. Äh, müssen, müssen wir eigentlich hier mit Untertiteln arbeiten, wenn wir in Sachsen sind oder versteht man mich? Ich glaube, man versteht dich super. Weil das Hochdeutsch kommt ja aus dem Sächsischen. Wirklich? Ja. Das wissen die meisten nicht. Martin Luther hat ja damals, als er die Bibel übersetzt hat, Meißner Kanzleideutsch genommen. Weil wir hatten ja damals ein großes Sprachgewirr und keine einheitliche deutsche Sprache. Und Luther hat Meißner Kanzleideutsch genommen. Man hört es jetzt nie, aber ist egal.
1: Wieder was gelernt. <lacht> Erzähl mal was über dich. Bist du, bist du ein Ossi,
0: bist du in der DDR geboren? Ich bin in Blauen im Vogtland geboren, ähm, komme so, komm aus einer kirchlichen Familie, deshalb war eigentlich so meine Biografie eigentlich so ein bisschen vorgestimmt, bestimmt wie meine Brüder auch. Ich habe drei ältere Brüder, alle in der FDJ, nicht bei den Pionieren, ähm, Wehrdienstverweigerer, also nur Bausoldaten, also dementsprechend konnten wir nicht studieren und haben, meine Brüder haben einen Handwerksberuf gelernt, Schmied, Zimmermann, der andere ist Krankenpfleger geworden und ich sollte Steinmetz werden. Aber ich bin genau Wendegewinner, wenn man es so nimmt, weil ähm, ich nachträglich dann zum Abitur zugelassen wurde, aber unter der Bedingung, dass ich nicht auf die erweiterte Oberschule gehe, zumal ich so spät zugelassen wurde, dass schon die EOS-Plätze alle vergeben waren. Ich sollte Berufsausbildung mit Abitur machen, das war also 89 die Entscheidung und das fand ich super, weil ähm, das ist ja noch besser für, fand ich, zumindest in der zeit gab es ja diese Berufsausbildung mit Abitur, das heißt eine volle Facharbeiterausbildung und ein vollwertiges Abitur, so bin ich also, sollte ich Baufacharbeiter werden, habe also Maucher angefangen, nur mein Betrieb hat die Wende dann nicht überlebt, aber ich habe dann wenigstens mein Abitur zu Ende gemacht. Ähm, hatte aber ähm, schon etwas eher angefangen, Familie, eine Familie zu gründen. Also als ich die 10. Klasse abgeschlossen hatte, hatte ich ein Kind. Als ich die 12. abgeschlossen hatte, hatte ich zwei. Ja, ich bin, ich bin Familie äh, deine Brille. Ja, ähm, Was mit, In der 10. Klasse warst äh, du schon Vater? Ich bin mit 16 Vater geworden. Deshalb habe ich auch keine Angst vor Verantwortung. Das liegt vielleicht auch daran, dass man so ähm, als Sozi in Sachsen trotzdem Kämpfer ist, weil man eben nicht vor Verantwortung wegläuft. Ja, ich meine, ich habe inzwischen ähm, sechs Kinder und drei Enkelkinder. Also von daher, ich habe da weitergemacht. Und als Sozi muss man ja noch sagen, mit der einen und derselben. Du bist 45, ne? Ich bin 45, ja. genau. Wir hatten doch nicht. <lacht> Außerdem gehört der Moritzburg noch mit zum, darf man jetzt sagen, Tal der Ordnungslosen ohne Westfernsehen. Nee, aber jetzt Scherz beiseite. Ja. Ähm, also das hat natürlich mein Leben bestimmt, wenn man zuzeitig so Vater wird. Ähm, dann kam die friedliche Revolution, die Wende dazu, wo ähm, mein Bruder, der wurde zum Beispiel zugeführt, wie das zu DDR-Zeiten ähm, im ddr Jargon hieß, ähm, äh, am 8. Oktober hier in Dresden 89, das hat mich als 15-Jähriger sehr geprägt und so bin ich politisiert worden. Also das war so für mein Leben die entscheidende Phase, weil da ist sozusagen die politische Wende gewesen, aber natürlich auch die persönliche Wende, weil wenn du mit 16 Vater wirst, das war ja dann 1990, ähm, dann verändert sich dein ganzes Leben und das hat mich massiv geprägt. Also von daher, ja, ich bin Martin Dulig, sechsfahrer Familienvater, 45 ähm, habe Baufahrer mit Abitur angefangen, habe dann Erziehungswissenschaften und Sozialpädagogik studiert, bin 2004 in den Sächsischen Landtag gekommen. Kommen wir gleich noch zu. Ach, na, du wolltest ja wissen, wer ich bin. Wie, wie, wie hast du denn die Wende erlebt? Also warst du, warst du mit auf der Straße? Ja, also mein Vater oder meine Eltern haben immer sehr darauf geachtet, äh, Martin, denk dran, du musst erst an die Schule denken. Und man darf das auch nie unterschätzen, dass damals, ähm, wir reden mal wirklich über den Herbst 89, äh, wo es wirklich noch... Angst gab, ob es die sogenannte chinesische Lösung gab. Denn im Juni, Juli ähm, zu der, ähm, 1989 gab es ja auf dem Platz des himmlischen Friedens ähm, die Studentenproteste, die niedergewalzt wurden. Und diese Bilder wurden ja bewusst auch im DDR-Fernsehen gezeigt. Man wollte ja Angst machen. Und deshalb war das schon nicht ohne. Und ähm, die Sorgen, die Eltern dann haben, auch bei einem 15-Jährigen, der sich dann nicht mehr so viel sagen lässt, waren immer groß, Achte darauf, dass du dich nie gefährdest und dass du ähm, deine Schule machst. Trotzdem, wir waren bei jeder Demo dabei, wir haben es aber Transparente gemacht. Ähm, ich habe im Oktober 1989 ähm, die gol wahl die bei uns anstand, dann muss man ja sagen, gol wahl war ja die, die Grundorganisationsleitung, so war die Übersetzung, der FDJ, ähm, die sollte bei uns in der Schule gewählt werden. Ich war ja nicht in der FDJ und andere meiner Freunde in der Klasse auch nicht. Und Da haben wir aber gefragt, ob wir mal dazukommen können. Und da haben die gesagt, ja, ist ja schön, wir wollten ja schon immer, dass in die FDJ kommt. Und dann bin ich da hingegangen und dann haben wir mal das FDJ-Statut auseinandergenommen und dann waren die alle ein bisschen perplex und haben, dann, haben am Schluss gefragt, dann wollen wir nicht lieber einen Schülerrat gründen. Und ich würde mal behaupten, wir haben am 15. Oktober 1989 den ersten Schülerrat der DDR gegründet. Also von daher war ich da auch schon immer ein bisschen politisch ähm, unterwegs. Ich ähm, dann die Jusos, die jungen Sozialdemokraten, der SDP mitgegründet. Nachdem die SDP am 7. Oktober ja auch gegründet war, gab es eine Initiativgruppe zur Gründung einer Jugendorganisation. Da war ich ähm, voll mit dabei. Also wie schon gesagt, bei mir kam genau in dieser heißen Phase alles zusammen. So dieses politische Engagement. Und natürlich mein persönlicher Umbruch, wenn man auf einmal Familie hat, dann verändert das Leben komplett.
1: Was war denn damals 89, 90 denn der Plan? Also wie wie hast du dir deine Zukunft vorgestellt? Du hast wahrscheinlich nicht daran gedacht, ich werde jetzt irgendwann Ministerpräsident von Sachsen. Nein. Ähm, Also das erstens 89, 90 hat
0: man ja auf einmal gemerkt, dass nichts mehr planbar war. Und das war auf einmal auch was Tolles. Also weil man auf, auf einmal ja Möglichkeiten hatte, die bis dahin nicht da waren also mein Lebensweg war eigentlich vorgeprägt Handwerksberuf alles in Ordnung also ich will das gar nicht kleinreden ich hätte ja überhaupt kein Problem gehabt Steinmetz werden zu wollen aber auf einmal mit der Möglichkeit Abitur zu machen auf einmal dachte ich mir Mensch dann werde Architekt das war meine Vorstellung dann war aber dann ging das ja mit der, mit dem politischen Umbruch weiter und ich habe mich ja politisch engagiert und gesagt hey lasse uns Jugendarbeit machen politische Jugendarbeit machen Ähm, und bin dann auch Jugendbildungsreferent geworden, bin also in die Jugendarbeit eingestiegen in die Bildungsarbeit eingestiegen und das war sozusagen ein komplett neuer Weg für mich. Also das, ähm, ja, ähm, als man damals angefangen hat, politisch sich zu engagieren, ging es nicht um Karrierepläne. Ich glaube auch, dass viele, die 89, 90 sich politisch engagiert haben, das nicht gemacht haben, weil sie einen Plan hatten, das und das werde ich mal, sondern das war so ein Enthusiasmus, etwas zu verändern. Das wünsche ich mir im Übrigen heute wieder. Ja, wir haben ja auch so eine gewisse gesättigte Demokratie. Ich glaube, wir brauchen da auch mal wieder ein bisschen mehr Drive.
1: Wann hast du zum ersten Mal an deine Karriere gedacht? bitte? Wann hast du zum ersten Mal an deine Karriere gedacht?
0: Naja, ich bin 1999, ähm, nee, 1998, das erste Mal Kandidat für den, für den Bundestag ähm, geworden. Da hatte Franz Müntefering, der damalige Parteivorsitzende, gesagt, er möchte. 1990 war Schröder, glaube Er möchte 40 unter 40 im nächsten, in der nächsten Bundestagsfraktion haben. Und da habe ich gedacht, der meint doch mich. Ja. So. Und da habe ich ähm, naiv und rotzfrech gegen die amtierende Bundestagsabgeordnete kandidiert. Ähm, Im Wahlkreis habe es nicht geschafft. Also sieben Stimmen haben mir gefehlt. Habe aber auf der Landesliste kandidiert, wurde dann ganz nach hinten ähm, geschoben mit dem väterlichen Hinweis des damaligen Vorsitzenden, ich soll bitte erstmal die Ausbildung zu Ende machen. Weil ich hatte ja erzählt, dass mein Betrieb ähm, die Wende nicht überlebt hat. Das heißt, ich habe nur das Abitur ähm, bekommen und nicht den Facharbeiterbrief. Und da hat er natürlich gesagt, mach da erstmal eine Ausbildung. So, Das habe ich überhaupt nie verstanden. Inzwischen bin ich dem dankbar dafür, dass der mich natürlich damals ähm, sozusagen kalt gestellt hat. Ähm, weil dieser Bruch, ich habe dann ähm, gesagt, okay, Schluss, ich studiere. Und das war für mich toll, weil ich ich war tatsächlich so in, in einer Sackgasse oder so in einem Tunnel. Schon damals ging es eigentlich so. 98, 99, ich muss politische Karriere machen. Es ging nur darum, was ist jetzt mein Weg ähm, zum ähm, in den Bundestag. Und nach diesem Tiefschlag, der für mich wirklich heilsam war, und ich dann studiert habe, öffneten sich auf einmal für mich Optionen, die ich vorher gar nicht gesehen hatte. Mir hat es total Spaß gemacht, an der Uni zu sein. Ich habe ähm, hab Erziehungswissenschaften ähm, studiert und hatte auf einmal Spaß, äh, wirklich auch an wissenschaftlichen Arbeiten. Auf einmal gab es viel mehr Optionen, dass ich kurioserweise genau dort gelandet bin, wo ich es mir mal vorgestellt habe, sozusagen auch in der politischen Karriere. Dazu brauchte ich aber wahrscheinlich genau diesen Umweg. Brauchte ich vielleicht genau dieses Stoppzeichen. Also von daher bin ich im Nachhinein sehr dankbar, dass man mir damals das Stoppzeichen gesetzt hat. Wenn ich mal rückblickend schaue, glaube ich sowieso, die ganzen Dinge, die nicht planbar sind, wo du auf einmal vor einer Weggabelung stehst und auf einmal entscheiden musst oder jemand anders für dich entscheidet, wo du nicht weißt, was richtig ist, die haben mich eigentlich am meisten weitergebracht. Hast du schon mal in der Gabelung gestanden und den falschen Weg genommen? Ja, Fehler macht jeder. Ähm, gibt mal ein Beispiel? Weiß ich nie, aber ich würde, zumal es ja immer schwierig ist, weil man nie weiß, wo der andere Weg hingeführt ähm, hätte. Kannst ja, ja. du ja trotzdem sagen, ah, das war nachher wahrscheinlich falsch. Hätte ich mal den anderen Weg genommen. Müsste ich ein bisschen länger drüber nachdenken. Also, okay. es gibt, es gibt, ähm, es gibt sicherlich genügend, ähm, genügend Dinge, wo man dann fragt, ob das richtig oder falsch war. Ähm, grundsätzlich bin ich bin ich ja mit meinem Weg ähm, sehr zufrieden und sehr, ähm, sehr glücklich und ähm, man, man ich ähm, wurde ja so manchmal auch jetzt schon ins Gespräch gebracht für, für Bundesaufgaben, das ist genauso die Frage was wäre wenn, ich bin aber zufrieden mit der Entscheidung, dass ich mich für Sachsen und für den Weg jetzt hier entschieden habe, aber ja, ähm, ich habe ja jetzt noch ein bisschen Zeit, ein paar Minuten, ähm, meine Weggabelungen zu überlegen. Frage am Ende nochmal. genau am
1: Wenn ich es nicht vergesse. Äh, warum denn Erziehungswissenschaften? Na, also ich, vom Maurer zur Erziehungswissenschaft ist dann schon ein Sprung. Naja, ich ähm, hatte ja erzählt, dass
0: ich da in der Jugendarbeit tätig war, mhm. also auch schon cdr zeiten ich, ich kam aus der kirchlichen Jugendarbeit. Ähm, du glaubst, also du bist gläubig? Ich bin gläubig, ja. Also ich glaube an das... ist ja von Ossi ungewöhnlich. Äh, ich habe anscheinend immer den Hang zu Minderheiten. Ja? <lacht> ich bin in Sachsen Sozialdemokrat, ich bin Protestant und nicht tätowiert. Also <lacht> irgendwie, ja, passt. Mhm. Ähm, Erziehungswissenschaft. Erziehungswissenschaft. Also erstens hat mich ähm, komme ich aus der Jugendarbeit, ähm, dann bin ich, ähm, also bei uns zu Hause ging es immer so um Gerechtigkeitsthemen, Bildungsthemen, das hat mich immer interessiert und von daher lag es relativ nahe, dass ich irgendwas mit ähm, mit Menschen studieren will. Und ähm, ich wollte jetzt nicht soziale Arbeit im, nur im praktischen Sinne studieren, sondern ich fand genau, ich habe an der TU Dresden studiert und das war bewusst ein sehr wissenschaftliches Studium. Das hat auch ein sehr politisches Studium. Und das fand ich total faszinierend. Also das war eine gute Entscheidung. Ähm, und, sagen wir so, pädagogische Fähigkeiten in der
1: Politik können einem auch sehr helfen. Was wärst du denn jetzt oder damals geworden, äh, wenn du nicht in die Politik gegangen wärst? Du <lacht> also, also Lehrer oder <lacht> Also,
0: zu DDR-Zeiten wollte ich ja ähm, auch mal Kindergärtner werden. Nur ähm, war der, ähm, zumindest bei uns im Landkreis, war das ein reiner Frauenausbildungsberuf. Das heißt, ich konnte gar nicht Kindergärtner werden. Obwohl es zu DDR-Zeiten eine Fernsehserie sogar mit einem Kindergärtner ähm, gegeben hat, was mich dann immer so angesprochen hat, ich will Kindergärtner werden. Ich meine, ich bin dann auch mal Fraktionsvorsitzender SPD geworden, also irgendwo kommt man dann wieder wieder auf den Punkt. Ähm, Ich wäre wahrscheinlich, wenn ich meinen Baufahrarbeiter zu Ende gebracht ähm, hätte und Abitur ähm, abgeschlossen, ähm, also hatte ich ja abgeschlossen, aber wenn ich diese Berufsessung mit Abitur abgeschlossen hätte, ähm, hätte ich wahrscheinlich tatsächlich den Weg ähm, zur Architektur gefunden. Das hat mich immer fasziniert und fasziniert mich heute noch. Hm. So. Aber was wäre, wenn?
1: Was hast du denn äh, über die Gesellschaft gelernt in deinem erziehungswissenschaftlichen Studium? Also was, was hat dir das gebracht für dein politisches äh, Verständnis, wie die Politik macht zum Beispiel?
0: Ähm, Empathie. Also ähm, es geht ja schon darum, hat man die Fähigkeit, nicht abstrakt oder theoretisch sich mit Lebenswirklichkeiten auseinanderzusetzen, sondern mit der praktischen Lebenswirklichkeit. Ich gehöre zum Beispiel zu den Erziehungswissenschaftlern, die durchaus den systemischen Ansatz äh, unterstützen. Das muss man erklären, dass systemische Ansatz ist, halt nicht nur den Einzelnen zu sehen, sondern immer im Zusammenhang zu seiner Familie, zu Angehörigen, zu seinem Umfeld, also zu dem alles, was zur Interaktion dazugehört. Und das hat mir schon sehr geholfen, so diesen systemischen Ansatz, dass man sich nicht mit Oberflächlichkeiten ähm, zufrieden gibt mit ähm, Theorien und Beschreibungen, zum Beispiel auch in der Politik. Alte politikwissenschaftliche Theorien und Beschreibungen helfen uns heute zum Beispiel wenig zur Analyse dieser Gesellschaft, weil sich auch Gesellschaft verändert. Da hilft mir mehr dieser empathische Zugang, wie Lebenswirklichkeiten ähm, sind. Das merke ich merke auch in jetzt mein, in meiner jetzigen Arbeit, ich gehe, mache immer so, so Projekt, also ein Projekt, wo ich ähm, arbeiten gehe in, in unterschiedlichen Branchen. Ähm, bekommst du viel mehr mit was die Lebenswirklichkeit ist und ich glaube, dass zum Beispiel mein Erziehungswissenschaftsstudium mir deshalb auch eine gewisse Grundlage gegeben hat, sozusagen diesen empathischen Blick dafür zu haben, würde ich mal behaupten. Wo sind die Bildungsminister geworden? Wenn man in Sachsen Kultusminister wird, ohne Einfluss auf das Finanzministerium zu haben, bist du auf einem hoffnungslosen Posten. Das musst du erklären. Weil in Sachsen hat man ähm, zu lange Politik nur aus Sicht des Finanzministers gemacht. Selbst der damalige Ministerpräsident ähm, hatte sich alles vom Finanzminister diktieren lassen. Und das, ähm, wie will man eine erfolgreiche Bildungspolitik machen, wenn, äh, wenn man nur den den Mangel verwaltet? So ich gebe zu, mich juckt in den Fingern, weil natürlich ich eine komplett andere Vorstellung von Bildung habe. Ich finde, wir haben eine Schule des 19. Jahrhunderts mit den Lehrern des 20. Jahrhunderts für die Kinder des 21. Jahrhunderts, wie Otto Herz das so schön formuliert hat. Ähm, und wir müssen Bildung komplett anders machen, weil diese Schulart, wie wir Schule in Deutschland machen, ist, glaube ich, kein sächsisches Problem bereitet weder aufs Leben noch auf die neuen Herausforderungen der Digitalisierung ähm, vor. Und da kann man doch mal bei den anderen Ländern gucken. Also Von daher ist es schon für mich ein zentrales Thema. Nur ich finde, Bildungspolitik ist nicht eins, was nur den Bildungspolitikern gehört. Als Wirtschaftsminister ist der Schlüssel genauso ein ähm, Bildungspolitischer.
1: Komplett anders heißt wie?
0: In Deutschland wird Bildung reduziert auf Wissensvermittlung. Und das ist falsch. Es geht darum, Kompetenzen zu erwerben. Es geht um ästhetische Bildung, es geht um kulturelle Bildung. Also der Bildungsbegriff, das, was vermittelt wird und das, was ich lerne und was ich anwenden kann, muss viel, viel breiter ähm, angelegt sein. Wir haben ein festes Curriculum, also einen festen Lehrplan. Das hat mich in Finnland fasziniert. Der Lehrplan 200 Seiten ähm, stark umfasst alle Fächer für die Klassen 1 bis 9, ähm, weil es dort darum geht, Bildungsziele zu beschreiben. Und man vertraut den Lehrerinnen und Lehrern, dass sie mit den richtigen Konzepten die Bildungsziele erreichen. Bei uns ist da alles vorgeschrieben, aber das ist typisch deutsch.
1: Du bist aber auch in der DDR-Schule gegangen. Kann, ja. man, kann man was aus der DDR eigentlich lernen in Sachen Bildung? Na gut, der die po- Finden haben ja einiges gelernt. Der
0: also der polytechnische Ansatz ähm, ist ja durchaus einer, der meiner Meinung nach sehr zeitgemäß ist. Ähm, und länger gemeinsam zu lernen nun auch. Ähm, denn wie jetzt ist es so, in Sachsen entscheidet man in der vierten Klasse, ob ich dann ab der fünften Klasse auf die Oberschule gehe oder aufs Gymnasium. Das ist ja viel zu zeitig. Also das merkt man doch, also gerade bei uns Jungs, also bei dir nicht, aber bei anderen, ist Platz der Knoten halt ein bisschen später. Und dann ist es manchmal zu spät. Und du, wir produzieren dann schon mal wieder Schulverlierer ohne Not. Und das ist, also wirklich, vierte Klasse ist einfach zu zeitig. Und deshalb, dieses, was man aus DDR-Zeiten lernen kann, ist zum Beispiel, dass man, wir haben ja bis zur zehnten Klasse in der Oberschule gelernt, dass man mindestens bis zur achten im besten Fall bis zur zehnten Klasse gemeinsam lernt und dann kann man sich ja entscheiden, ob man sozusagen dann nochmal eine gymnasiale Oberschule draufsetzt, zwei Jahre und dann das Abitur bekommt oder ob man dann zum Beispiel eine duale Ausbildung macht. Das wäre meine Vorstellung von einer anderen Schule. Nur es ist nicht nur eine Strukturfrage, wirklich eine Kulturfrage. Wir brauchen wirklich eine Bildungs-, eine andere Sicht auf Bildung und ähm das geht auch. Also ich, weil ich vertraue den Lehrern. Meine Tochter ist Lehrerin und Lehr- äh, ist eine Lehrerin. Also von daher, ich weiß, dass die, dass die auch motiviert sind, wenn man ihnen endlich mal die Freiheit auch gibt. Basierend auf welchem Menschenbild machst du Politik? Ich gehöre tatsächlich, tatsächlich erstmal zu denen, die an das Gute im Menschen glauben und an die Vernunft. Ähm, es ist zwar ein harter Kampf, weil man natürlich auch merkt, wie stark der Egoismus zunimmt. Und ähm, von daher ist das eben auch kein Selbstläufer. Es geht schon darum, dass man ähm, auch klar macht, Solidarität ist keine Einbahnstraße. Und ich fand es schon auch interessant, wir haben eine eine, 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 eine Studie ähm, gemacht mit der Friedrich-Ebert-Stiftung, wo es darum ging, was verstehen die Sachsen unter Gerechtigkeit. Meine Grundthese, das war kurz nach den Hartz-IV-Reformen, meine Grundthese war ähm, Gleichheit rausgekommen ist, sie meinen Leistungsgerechtigkeit, aber durchaus nur auf sich bezogen. Da, also es ging darum, dass viele Sachsen gesagt haben, wenn meine Leistung anerkannt wird, dann ist es gerecht. Damit möchte ich mich zum Beispiel nicht zufrieden geben. Ich habe nichts gegen Leistungsgerechtigkeit, aber bitte einen solidarischen Leistungsgedanken. Also es geht schon darum, das alte sozialdemokratische Prinzip, gleicher Lohn für gleiche Arbeit, egal an welchem Ort, ähm, dass man schon auch diesen Leistungsgerechtigkeitsgedanken ähm, sozusagen solidarisch ähm, denkt. Denn Leistung ist auch wieder so ein Begriff. Leistung ist bei uns immer mit Druck ähm, verbunden. Ich bin eher derjenige, der mit Motivation Leistung haben will. Also von daher, das Menschenbild von mir setzt darauf, dass es dass es vernunftbegabte Menschen gibt, die Verantwortung füreinander ähm, übernehmen wollen. Und da ist es mir auch egal, ob man Solidarität oder Nächstenliebe nennt. Aber füreinander Verantwortung zu übernehmen, das möchte ich dich
1: aufgeben. Hast du hast den Egoismus angesprochen in Sachsen? Wo er, wo er kommt, ja? Ach, schwierig. Ich wäre
0: ja, Es geht ja nie nur mir so, dass wir aktuell immer gefragt werden, was bei euch in Sachsen los Ja, das war 2015, als Pegida hier so Höhenflüge hatte und gibt es ja nach wie vor. Dass die Frage mussten wir beantworten ähm, nach der Bundestagswahl, wo die AfD im Osten ja doppelt so hohe Ergebnisse hatte wie äh, im Westen. Und dann kommt man so bestimmt, zu bestimmten Erklärungsmustern. Ähm, auch meine Kollegin Petra Köpping, die ist hier Integrationsministerin, hat auch ein Buch dazu geschrieben, nennt sich "Integriere doch erstmal uns". Das sind so ähm, Auseinandersetzungen zum Beispiel mit Leuten, die bei Pegida damals demonstriert haben und dann eben der Integrationsministerin gesagt hat: "Integriere doch erstmal uns." Mhm. Und da hat sie ein Thema gesetzt, was inzwischen bundespolitisch ein bisschen zum Wortlaut übernommen wurde. Sie hatte damals von dem fehlenden Respekt vor Lebensleistung gesprochen. Diese Begriffe nimmt man inzwischen auch im Bundestag wie selbstverständlich in den Mund. Auch Frau Merkel hat das schon gesagt. Das ist eine Debatte, die wir ähm, aus sächsischer SPD angefangen haben mit Petra Köpping. Und da ging es zum Beispiel um die fehlende Aufarbeitung ähm, der Nachwendezeit, der Treuhandzeit. Ich bin nämlich da wirklich der Meinung, das muss aufgearbeitet werden, auch um Mythen ähm, mit Mythen aufzuräumen, weil die Treuhand ist trotzdem nicht an allem dran schuld, aber trotzdem muss man da mal genauer hinschauen. Ist auch für einen Untersuchungsausschuss. Die nee, Linken nee. wollen Also ich bin bin nicht für einen Untersuchungsausschuss, weil ich brauche nicht die zwölfte wissenschaftliche Ausarbeitung. Ich sehe das. Ähm, wir hatten damals eine Wahrheitskommission, äh, Wahrheits- und Versöhnungskommission gefordert, da wurden wir ziemlich verdroschen, g- weil man gesagt hat, wir, ihr könnt doch jetzt nicht die Nachwendezeit, Nachwendezeiten die mit Apartheid äh, vergleichen. Deshalb haben wir dann gesagt, wir wollen jetzt auch okay, keinen Namensstreit, haben es dann Aufarbeitungs- und Versöhnungskommission genannt. Aber der Gedanke aus Südafrika war genau der, der uns geleitet hat, weil die Wahrheitskommission in Südafrika war auch eine, die ähm, eigentlich einen therapeutischen Ansatz hatte. Die Wahrheitskommission hat Menschen zum Reden gebracht. Und zwar nicht ähm, als eine wissenschaftliche Ableitung, sondern vor Ort haben die Leute geredet, miteinander geredet, ihre Geschichten erzählt. Und so stelle ich mir das auch vor, dass wir unsere Geschichten erzählen, ähm, denn wir wissen zu wenig voneinander. Ähm, also von daher ist es notwendig, über unsere Biografien zu reden. Ähm, aber der Ausgangspunkt war ja, wo kommt der Egoismus her und so weiter, woher kommen bestimmte Entwicklungen, also das ist zum Beispiel ein Erklärungsmuster, dass eben auch diese Verletzungen, die damals passiert sind, tatsächlich dazu ähm, führen, dass auch heute Leute äh, hohe Distanz zu zu Parteien, zu Regierung haben, eine hohe Distanz ähm, haben zu Pluralismus, Ähm, man erlebt durchaus auch manche meiner lieben Zeitgenossen, die Demokratie mit einem Pizzadienst verwechseln, so unter dem Motto, ich bestelle, ihr liefert. Mhm. so Also ich meine, wenn ich jetzt sage, das hat was mit dieser Zeit zu tun, möchte ich aber nie falsch verstanden werden, weil es darf nie zur Rechtfertigung führen, dass ich dann zum auch fremdenfeindliches Verhalten an den Tag lege. Ja? Also das ist ein Erklärungsmuster, aber darf nicht zur Rechtfertigung für Verhalten führen, was ich nie akzeptabel finde. Also das ist zum Beispiel so ein Erklärungsmuster, warum vielleicht Leute sagen: Jetzt bin ich mal dran, jetzt müsste man mich denken. Ihr habt uns jahrelang erzählt, wir müssen verzichten, zum Beispiel auf gute Löhne. In Sachsen zum Beispiel hat man nach wie vor die niedrigsten Löhne und die Vorgängerregierung hat sogar damit geworben. Also man also als Wirtschaftsstandort oder als Vorteil für den Wirtschaftsstandort Sachsen reingeschrieben. Bei uns verdienen die Leute 20 Prozent weniger, kommt hierher, euch an. Und das ist natürlich das ist Vorteil. Ja, das ist das respektlos. Wirtschaftsminister, musst du das so da gut? Finden. Das ist respektlos. Also das ist genau. Also, ich finde es wirklich skandalös, sowohl, dass es so ist, als dass man noch damit will Willst du einfach höhere Löhne oder hohe Löhne haben? Eine Unverschämtheit, das ist, dass der, Wirtschafts- dass der Wettbewerbs- höhere Löhne will. Ja. Das ist ein Wettbewerbsnachteil. Nein, es ist genau das Gegenteil. Die Niedriglohnpolitik hat ähm, Sachsen nicht da gemacht, sondern die Innovationspolitik, dass wir hier ein Industrieland sind, was durchaus ähm, an alte Traditionen punktuell wieder anknüpfen konnte, leider nicht mit den Konzernzentralen, ähm, also wir sind wieder Automobilland. Aber die Zentralen sind weiterhin in Niedersachsen und in Bayern. Aber wir haben gute Produktionsstandorte. Und das nie von ungefähr, weil das unsere Geschichte mit Sachsen war ja das das Industrieland Nummer eins vor dem Zweiten Weltkrieg. Und bestimmte Traditionen waren auch zu DDR-Zeiten da. Also Sachsen war immer ein Industrieland. Und es gab ja sogar ein Verständnis von vielen Sachsen, dass sie in den 90ern, Anfang der 2000er Jahre sogar auf Lohn verzüchtet haben, weil der Erhalt des Arbeitsplatzes erstmal das Wichtigste war. Aber irgendwann, spätestens nachdem man sagt, das ist ein Standortvorteil, merken die Leute auch, nee, also wenn ich jetzt sozusagen ähm, zum Standortvorteil wäre, weil ich niedrige Löhne bekomme, das hat mit Würde und Anstand nichts zu tun. Und wir reden die ganze Zeit vom Fachkräftebedarf wir glauben doch nie etwa, dass wir den Wettbewerb dass wir den Wettbewerb gewinnen, indem wir, und um auch um die Fachkräfte und Arbeitskräfte, indem wir niedrigere Löhne bezahlen. Deshalb mein Ziel ist, dass Sachsen endlich Tariflohnland
1: wird, denn da sind wir schlusslich in Deutschland. Ja, du bist doch jetzt fünf Jahre schon Wirtschaftsminister ja. und Arbeitsminister. Hast du es ja was, was wir das eine noch das andere geschafft? Ja, es geht aber nicht um VEB. Ne? Also <lacht>
0: es ist nun mal so, dass die Lohnentwicklung ähm, ja, wie, wie, wie willst du es das schaffen, dass ja. es äh, ein Hochlohnland Ho- 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 wird? Ich Genau, richtig, das will ich schaffen. Ja, aber wie? Das geht ja nicht nur alleine. Also das heißt,
1: das geht ja darum, dass... Welche Instrumente willst du da?
0: Also zum einen, wir brauchen eine Sozialpartnerschaft. Dazu brauchst einen Arbeitgeberverband, der mit am Ziel arbeitet, Tarifbindung zu ja, ich meine, das ist, man kann ruhig mal sagen, dass Sachsen ein Land ist, wo wir einen Arbeitgeberpräsident haben, der stolz darauf ist, nicht tarifgebunden zu sein. Ja. So. Nur okay. ähm, ich würde zum Beispiel ein Vergabegesetz, wo staatliche Aufträge nur noch an Unternehmen gegeben werden, die tarifgebunden sind. Dann muss man sich schon überlegen, wie wir die Tarifbindung zum Beispiel stärken. das nicht hinbekommen? Ja, weil man dazu Mehrheiten braucht. Die CDU war der Meinung, die Wirtschaft solle, ähm, solle sich alleine entwickeln, ohne solche Bedingungen. Ähm, von daher ähm, habe ich keine Mehrheit
1: dafür gehabt. Aber wie... Kannst du jetzt angenommen, du bekommst eine Mehrheit, keine Ahnung, ihr habt äh, Mehrheit ohne CDU und AfD nach der Wahl? Wie wie, wie schaffst du es, äh, Sachsen zu einem Hochlohnland zu machen? Also wie wie kann das gehen? Welche Instrumente nutzt du? Also ähm, zum einen, ähm, mir geht es ja darum,
0: dass wir die Unternehmen ähm, so unterstützen, also das wir stehen ja sowieso vor einer Zeitenwende. Ähm, unsere Unternehmen müssen, um innovativ zu sein, meiner Meinung nach das ganze Thema Nachhaltigkeit und Innovation zusammenbringen. Sieht man zum Beispiel der Automobilindustrie, da setzen wir in Sachsen ja nicht nur jetzt auf ähm, Elektromobilität, sondern genauso Wasserstoff- und Brennstoffzelle. Das wird man auch nur international. Ähm, gewährleisten können, wenn ich auch dort gute Löhne bezahle, sonst kriege ich die Fachkräfte nicht. Das Zweite ist, ein Vergabegesetz ähm, zu haben, wo man tatsächlich den Unternehmen die Aufträge gibt, die tarifgebunden ähm, sind. Aber Tarife sind ja nicht hoch. Also, es wäre erstmal ein Riesenvorteil, wenn wir in Sachsen wirklich zu, zu Flächen. ist ja Mindest, kommen. das ist quasi Mindest. Nein, nein, nein. Ja. Also, ähm, über Mindestlohn reden wir nicht. Nee, in, nee. Ma, nur, ähm, Sachsen ist das Land, was den höchsten Anteil an Mindestlohn hat. Da weißt du, was die vorher verdient haben. Da siehst du aber auch, welchen großen Nachholbedarf wir wirklich haben. Hm. Und das ist, das, genau das ist da mein großer Punkt. Wir müssen, wir brauchen eine Lohnentwicklung, und die Unternehmen werden mit niedrigen Löhnen nicht konkurrenzfähig sein. Das ist die Verantwortung der Unternehmen. Aber ich möchte gern, dass die, der Staat seine Spielregeln natürlich stärkt durch ein Vergabegesetz. und durch. Wir haben zum Beispiel auch eine Fachkräfteallianz in Sachsen gegründet und diese auch regionalisiert. Das heißt, wir haben in allen Landkreisen und kreisfreien Städten regionale Fachkräfteallianzen, wo Arbeitgeber und Arbeitnehmer zusammensitzen, zusammen mit örtlichen Verantwortungsträgern, um zu schauen, wie kriegen wir Fachkräfte vor Ort. Also von daher, das ist nicht nur eine Frage, die man jetzt an die Politik adressieren kann, aber ich möchte, dass wir unsere Spielregeln klar
1: haben. Wenn ich komme aus mecklenburg da gibt es schon dieses Tariftreue-Gesetz. Ja. Ja? Also die, wir sind ja trotzdem äh, Niedriglohnland. Also ich, ich habe immer nicht verstanden, wie du quasi das zum Hochlohnland hier machen willst. Naja, der, der, sag mal, ohne, schöne Idee, ne? ohne,
0: ohne ähm, Mecklenburg-Vorpommern zu nahe zu treten, ähm, dort ist nochmal eine andere Wirtschaftsstruktur. Wenn ich zum Beispiel mir die Industrie in Mecklenburg-Vorpommern anschaue, habe ich aber auch dort höhere Löhne als zum Beispiel in bestimmten Bereichen des Tourismus. Ja. So und Sachsen ist nun mal ein Industrieland und wir werden keine Fachkräfte, auch internationale Fachkräfte bekommen, wenn wir mit den Löhnen nicht konkurrenzfähig sind. Denn wir konkurrieren doch nicht Sachsen mit Mecklenburg-Vorpommern und Hessen. Wir konkurrieren inzwischen mit allen Wirtschaftsregionen dieser Welt und das wird dann auch dazu führen, dass nur die Unternehmen eine Chance haben in den nächsten Jahren, die tatsächlich hohe Löhne
1: bezahlen. Es wird mit niedrigen Löhnen keiner konkurrenzfähig bleiben, bin ich mir ganz sicher. Ja. Hast du schon mal hast mal ausgerechnet als Minister oder dein Ministerium, wie viele Arbeitsplätze in den nächsten Jahren, Jahrzehnten durch die Automatisierung, Digitalisierung wegfallen werden? Es gibt ja viele Studien. Ich,
0: Also ähm, Digitalisierung wird, wird die Arbeit verändern. Da wird es Arbeitsplätze geben, die dann überflüssig sind und es wird neue Arbeitsplätze geben. Ähm, naja, ähm, schon alleine zum Beispiel in der Automobilindustrie wird sich das Anforderungsprofil an den Arbeitnehmer ja auch verändern. Da wird ähm, zum Beispiel werden viel mehr Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer äh, benötigt, die zum Beispiel eine digitale Kompetenz haben, die programmieren können oder die mit Software umgehen können. Und von daher... Äh, bauen wir gerade in Sachsen so, ähm, das so auf, dass wir sozusagen auch Softwareland werden wollen. Das heißt, wir brauchen mehr Informatikunterricht in den Schulen und sozusagen dort auch schon, weil die Grundlage ist Bildung. Also wie schaffe ich es, dass Leute die Voraussetzungen mitbringen, diese Veränderung, die die Digitalisierung und Arbeit bringt, auch ähm, erfolgreich ähm,
1: zu schaffen? Es gibt ja genug, genug Leute, die jetzt schon im Unternehmen arbeiten und jetzt nicht noch zur Schule gehen und äh, Coden lernen. Ja, aber also ich ich, mache, ich, also ich denke da irgendwie kann an ja Zwickau, wo auch Autos gebaut werden, da arbeiten noch zehn an einem Auto, in Zukunft an einem Elektroauto nur noch einer. Was passiert bei den neuen? Also Arbeit verändert sich und es wird neue Geschäftsmodelle
0: geben. Also zum Beispiel, um beim Auto zu bleiben. Auch das Nutzungsverhalten des Autos ähm, verändert sich. ja rede ich jetzt nie nur über das sogenannte autonome Fahren, wo man sich dann überlegt, was mache ich eigentlich in der Zeit, ähm, wo ich nicht mehr lenken und fahren muss. Ja. Zum Beispiel oder arbeiten. Auf einmal wird auch im Auto neue Anwendungen da sein. Es wird zum Beispiel um das Auto herum neue Dienstleistungen Geschäftsmodelle geben, weil auf einmal zum Beispiel nicht mehr das Auto nur verkauft wird, sondern Mobilität als Dienstleistung. Es wird komplett neue Geschäftsmodelle geben. Ich glaube auch, dass die Digitalisierung ähm, zum Beispiel die soziale Arbeit, also es wird einen Aufwuchs an sozialer Arbeit geben, weil das ist auch eine kulturelle Frage. Ich glaube nicht, dass wir wie in Japan uns von Pflegerobotern pflegen lassen wollen, Pflegeroboter werden uns helfen, f- f- körperliche Arbeit ähm, zu unterstützen oder zu- besser zu machen. Aber Menschen wollen von Menschen gepflegt werden. Sozialarbeit wird zunehmen. Ich bin mir zum Beispiel auch sicher, dass schöpferische Arbeit, also zum Beispiel auch Handwerksarbeit, ähm, zunehmen wird, dass es eine bewusste Entscheidung ähm, gibt, ob ich jetzt mir einen Stuhl aus einem von einem 3D-Drucker ausdrucken lasse oder ob ich ihn sozusagen hergestellt haben will. Also von daher bin ich ähm, eher zuversichtlich, dass auch ähm, in den nächsten ähm, Jahrzehnten wir weiterhin auch Arbeit ähm, haben werden, nur auch andere. Dass auch die
1: kreative Arbeit zunehmen wird. hast du mal ausgerechnet, wie viele äh, yes. Yes. heutige Arbeitsplätze wegfallen durch die Automatisierung, und Digitalisierung? Es gibt unterschiedliche Studien, die in Sachsen davon
0: ausgehen, dass ähm, wie zwischen. Der oder so. Nee, nein, nicht so viel. Nee. Nicht so viel. Ähm, Fünfte? Lass es 90.000 ähm, sein. Nur das ist jetzt Kaffeesatzleserei, weil wir haben zum Beispiel viele unter also die sächsische Wirtschaftsstruktur ist sehr, sehr kleinteilig. 98% ist kleine klein, klein und mittelständische Unternehmen und von denen sind 92% mit weniger als 10 Beschäftigte. Das ist das ist die Wirtschaftsrealität in Sachsen. Wir haben einige große, äh, wir haben mittlere und der Großteil sind kleine. Ja, es wird ja und dort wirst du Unternehmen haben, die Entweder sich zusammenschließen und wachsen, weil wir gerade auch aktuell ähm, sagen wir, das äh, Nachfolgeproblem haben in Unternehmen. Und du wirst Unternehmen haben, die werden auch nicht konkurrenzfähig sein. Da wird es Anpassungen geben. Dazu kommt, Sachsen verliert allein in den nächsten Jahren 300.000 Menschen aufgrund der demografischen Entwicklung. Die sterben jetzt. Nee, die sind nicht mehr da. Die wurden schlichtweg nicht geboren. Also das heißt, wir werden in den nächsten ähm, 10, 12 Jahren 300.000 Menschen weniger haben, die diesem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Von daher mache ich mir auch keine Sorgen, dass wir keine Arbeit haben, sondern wir brauchen halt nachhaltige Arbeit. Also im Sinne von, wie schaffen wir es, dass unsere Unternehmen auch noch in zehn Jahren innovative Unternehmen sind, wo Menschen arbeiten. Weil ich glaube, Menschen brauchen Arbeit nicht nur zum Lohnerwerb, weil das ist durchaus eine spannende Frage, wie wir, wie unser Sozialabgaben oder Sozialversicherungs- und Steuersystem in Zukunft aussehen wird. Ob das weiterhin nur über Arbeit finanziert ist oder was anderes. Aber Arbeit hat ja was mit Selbstwertgefühl zu tun. Also viele, die meisten definieren sich ja über ihre Arbeit. Und deshalb bin ich ja so optimistisch, dass auch Menschen weiterhin nach Arbeit Drängen bitte auch nach selbstbestimmter Arbeit und nie nur fremdbestimmter Arbeit, weil es eben auch darum geht, ein Selbstwertgefühl bestätigt zu bekommen, auch in der Veränderung Das bringt viele Unsicherheiten mit. Ich habe so ein Projekt, das heißt Deine Arbeit, meine Arbeit, das mache ich seit anderthalb Jahren. Da gehe ich für acht Stunden in unterschiedlichsten Branchen arbeiten ohne Ankündigung, also guter Chef muss es schon wissen, aber die Kollegen wissen nicht, wer ich bin. Ich klebe mir jetzt mal keinen Bart an, wenn die mich erkennen, erkennen die mich, aber die wissen erstmal nie da kommt der Minister, sondern ich bin nur der Praktikant. Und ich habe zum Beispiel bei Volkswagen eine Schicht mitgearbeitet und da fand ich das schon spannend, die Diskussion, die die Kollegen untereinander hatten, weil Volkswagen hatte ja damals entschieden, die gesamte Elektromobilitätspalette in Zwickau-Mosel zu produzieren. Und da haben die Kollegen schon miteinander diskutiert, ob das eine kluge Entscheidung war. Weil die haben natürlich gesagt, bin ich dem noch gewachsen? Ist mein Arbeitsplatz noch sicher? Ist das eine gute Entscheidung? Und dort hast du eben auch gemerkt, dass da ging es um ihre Arbeit. Und die haben sich also die Gedanken gemacht, ob sie eben aufgrund dieser Veränderung dem gewachsen sind, ob das eine richtige Entscheidung ist. Also deshalb ähm, geht es den Leuten schon nahe.
1: Ich bin so nur überrascht wenn du sagst du so 90.000 äh, wir reden bei der Braunkohle ja immer nur von deutlich weniger da wird ja ein großes Bohai drum gemacht und jetzt die 90.000 sagst du so das wird schon nee also und ich habe so verstanden das, ja, Welt, aber, da wird ja wenn neue also
0: jetzt dürfen wir aber zwei Dinge die durcheinander bringen ähm. Man, man kann auch eine Studie nehmen, wo 240.000 Menschen durch die Digitalisierung infrage gestellt werden oder Ähnliches. Da fehlt jetzt ein bisschen der Maßstab. Ich wollte nur signalisieren, dass wir eher weiterhin das Problem haben werden, auch in den nächsten 10, 20 Jahren ausreichend Arbeitskräfte und Fachkräfte zu haben, weil alleine schon durch die demografische Entwicklung uns ein Großteil fehlen wird. Also das ist sozusagen das eine. Das Zweite, die Digitalisierung hilft uns ja auch. Dass Arbeit sich verändert im positiven Sinne. Früher hätte ein Sozialdemokrat nie gesagt, dass uns das Digitalisierung uns helfen soll, auch Arbeit ähm, sozusagen au- zu automatisieren. Heute kann es uns helfen, auch tatsächlich das Fachkräfteproblem mit zu, min- zu lindern, ähm, zu helfen. Dritte ist: Ich glaube weiterhin, dass Menschen ähm, Arbeit brauchen, weil sie es für nicht nur zum Broterwerb, sondern zum Selbstwertgefühl brauchen, ähm, benötigen. Mhm. Und so weiter. Das, was jetzt zum Beispiel die Veränderung, den Strukturwandel äh, betrifft, auch gerade in der Energiewirtschaft, also das, was wir jetzt zum Beispiel in der Braunkohle haben, da bin ich auch immer sehr vorsichtig, nur über Zahlen zu argumentieren. Denn ähm, in der Automobilindustrie sind 95.000 Menschen ähm, beschäftigt, sowohl bei den Automobilherstellern als auch in der Zulieferindustrie. nur in Sachsen. Und dort erleben wir auch eine riesengroße Veränderung. Also von daher, die Veränderung betrifft eben nicht nur die Energiewirtschaft, das betrifft massiv zum Beispiel eben die Automobilwirtschaft, betrifft den Maschinen- und Anlagenbau, Industrie 4.0 ist immer so das Stichwort. Wir haben überall diese Veränderungen und deshalb kann man die jetzt nicht nur auf das Thema Braunkohle reduzieren. Wo wir dabei sind, können wir gleich abhandeln, 2038, ja. Termin okay? Ich bin froh, dass es diesen Kompromiss gibt. weil das Ist der, ist der Termin okay? Also wenn Umweltverbände und ähm, Energieverbände sich auf 38 verständigen, um die Klimaziele von Paris einzuhalten, bin ich froh über diesen Konsens,
1: weil wenn dieser Konsens aufgemacht wird, ist meine Sorge, kriegt man den nie wieder zusammen. Die Umweltverbände Verbände haben in der BBK gesessen, haben begründet, warum sie dazugestimmt haben, haben gesagt, na, lieber ein beschissener Plan als kein Plan. Ja, wenn man aber den aufmacht, kriegt hat man gar keinen Plan. Und es heißt
0: ja erstmal, dass man bis, 20, bis 2038 aussteigt. Nicht 2038 steigen wir aus, sondern bis dahin werden sukzessive ähm, die braunkohle ähm, Versch- Braunkohleverstromung ähm, sozusagen zurückgefahren. Das ist okay für dich? Ja. Nicht früher? Sag mal so, ich habe nichts dagegen, wenn es früher passiert. Aber ähm, der Preis ist nicht, dass ich einen, einen Konsens aufmache, der überhaupt erstmal mir die Möglichkeit gibt, diesen Prozess bis dahin zu planen. Und zwar... Auch der 38er-Beschluss baut ja Voraussetzungen, auf die wir heute noch nie haben, Stromspeicher oder Energiespeicher, Netze, wir werden auch Zukunft oder für eine Übergangszeit auch weiterhin auch fossile Energieträger brauchen, wahrscheinlich wird es dann Gas sein statt, statt Kohle. Die Was? Ja. Also,
1: also wir brauchen weiterhin fossile Energieträger?
0: Nee, also für die Übergangszeit, also wenn du dir den Energie- und Klimaplan der Bundesregierung ja anschaust, die ja mit den Klimazielen von Paris sozusagen abgestimmt sind. Ähm, wird es auch zum Beispiel ähm, in, bis 38, ich, glaube, 5, ich weiß jetzt nicht genau die Zahl, ich glaube, 5, der Anteil sind 65% Erneuerbare, ähm, zu dem, was du an Fossilen in der Zeit noch benötigst, um tatsächlich 100% Energie ähm, zu bekommen. Also selbst die, die optimistischen Energieberechnungen setzen, für den Übergang auf Fossile, nur wird es dann eben die Kohle, sondern ich glaube, das wird ein Gas sein, ähm, setzt man, bis man tatsächlich ähm, grundlastfähig und auch durch Speicherung 100 Prozent erneuerbar Das ist ja das Ziel, ist ja gar keine Frage. So, ähm, dazu kommt ja noch, ich möchte nicht, dass diejenigen, die ähm, als Energieunternehmen ja die Kohle abbacken und damit massiv in unsere Umwelt eingreifen und Umwelt schädigen, weil das ist ein massiver Eingriff, uns dann als Steuerzahler ähm, die Schäden hinterlassen und wir müssen mit Milliardenbeträgen diese bezahlen. Dafür sind immer noch die Unternehmen selber verantwortlich. Dafür haben die einen Wirtschaftsplan und Rücklagen ähm, gebildet. Diese Rücklagen bauen auf einem Betriebsplan auf, der eigentlich bis 2042 geht. Jetzt ist der Kompromiss 38. Das ist so berechnet. Ich habe kein Interesse daran, dass ähm, dann die Unternehmen sagen, gut, wir steigen noch eher aus, aber dann bezahlt ihr Steuerzahler Milliarden dafür, dass es wieder renaturiert wird. Das ist weiterhin die Verantwortung auch der Energieversorger. Und deshalb
1: finde ich, dass der Beschluss 2038 ein vernünftiger ist. Äh, kennst du aber an, dass die Wissenschaft sagt, damit Deutschland seine Klimaziele, die es vertraglich äh, vereinbart hat, äh, einhalten kann, dass wir 2030 aus der Kohle raus sein müssen?
0: Also ich kann es ja nur mal sagen, ich habe ja nichts dagegen, dass wenn es, ähm, wenn es uns gelingt, eher auszusteigen, das auch verantwortungsvoll zu tun. Nur ähm, es ist nicht der Ausstieg selber, sondern du musst parallel zum Ausstieg, parallel die Energieversorgung so sicherstellen, was Energiespeicher, Netze ähm, betrifft, was sozusagen überhaupt der Bedarf an Energie ähm, betrifft. Große Rolle spielt zum Beispiel auch Energieeffizienz. Nur ähm, dort, wo früher ein Rechner das Fünffache an Energie ähm, benötigt hat, wird das jetzt kompensiert dadurch, dass wir fünf Endgeräte haben. Das heißt, es ist ein Nullsummspiel. Ähm, das heißt, der Energiebedarf in Deutschland nimmt ja nicht ab, trotz aller Effizienzen. Wenn ich zum Beispiel auch an das Thema Elektromobilität ähm, denke, da wird auch der Bedarf zunehmen. Das heißt. Ich kann nicht nur über den Ausstiegsbeschluss 38 alleine reden, sondern ich muss mich natürlich auch verantwortlich dafür fühlen, was mache ich bis 2038, dass ich eine vernünftige
1: Energieversorgung habe. Das waren nicht meine Fragen. Warum? Erkennst du die Wissenschaft an, die sagt, damit Deutschland die Ziele erreichen kann, müssen wir bis 2030 aus der Kohle raus. Aber ähm, die Wissenschaft ist ein schwieriger Begriff, weil die Wissenschaft
0: saß genauso mit am Tisch bei der Kommission.
1: Ja. Die haben, und und die, die, die haben ja ihre Meinung gesagt.
0: Nicht die Wissenschaft. Also da ganz vorsichtig mit den Verallgemeinerungen. Denn äh, ich bleibe ja dabei, bis 2038 ähm, geht das letzte ähm, Kohle soll, soll das letzte Kohlekraftwerk vom Netz gehen. Die Energiewende besteht ja aus drei Teilen. Das heißt, wir müssen ja nicht nur die Energieversorgung umstellen, sondern auch die Wärmeversorgung und vor allem brauchen wir eine, eine vernünftige Verkehrswende. Das sind die großen Aufgaben, die wir tatsächlich in den nächsten Jahren massiv zu schultern haben. Und ich finde, dass man, wenn man ein, ein, ein Ziel hat, selbst wenn man sich wünscht und sogar das ähm, sag mal Ehrge- den Ehrgeiz hat unter 2038 zu bleiben ähm, sollten wir doch jetzt alles tun diese Ziele zu erreichen und uns nicht in einer politischen Debatte zu verfangen die dazu führt dass jetzt nichts gemacht wird wenn wir jetzt nichts machen dann haben wir tatsächlich ein ries- massives Problem das habe ich in Sachsen gemerkt wo ich mich mit der CDU nicht auf ein Energie und Klimaprogramm einigen konnte weil sie der Meinung waren ähm, wir müssen erstmal bis 38 warten, das ist unverantwortlich Gut, Sach- Sachsen hat einen riesengroßen Nachholbedarf bei dem Ausbau der Erneuerbaren. Ja, ich habe ich, ich hab heute gelernt, dass dieses Jahr noch kein einziges Windrad gebaut wurde. Ne, wir haben fünf Planungsverbände und von denen hat ein einziger gerade neue Flächen ähm, sozusagen ausge, ausgewiesen. Ja, Es ist also ein riesengroßes Problem, dass wir in Sachsen noch unter den, also wir sind weit unter den Zielen, die der Bund ähm, vorgeschrieben hat und selbst unter, unter unseren eigenen Zielen.
1: stehen 900, nur 900 Windräder. Das ist, also Ich komme aus Meckpommen, da stehen die 900 stehen bei mir im Dorf, äh, gefühlt. Ja. Wie kann das sein? Ja, die CDU wollte es nicht. Die CDU hat, wir haben ein Energie- und Klimaprogramm
0: vorgelegt, wo wir die, zusammen mit der Sächsischen Energieagentur, In Gutachten gibt. Also wir haben wir haben eine Windpotenzialanalyse gemacht, einen Windpotenzialatlas gemacht für Sachsen. Wir haben mit der Sächsischen Energieagentur Flächen berechnet, ähm, die benötigt werden, um nicht nur Wind, sondern auch Photovoltaik ähm, auszubauen. Wir haben uns die Wasserkraft und die ähm, Biomassekapazitäten angeschaut und mal äh, vorgelegt, wie hoch der Bedarf ist. Sachsen ähm, hat natürlich die Fläche das wird natürlich trotzdem ein ein großer Streit auch sein, wo die Flächen sind. Weil es geht natürlich auch um die Frage der Akzeptanz. Jemand, der sagt, ich möchte vor, also alles sind für erneuerbaren Energien, aber nicht vor der eigenen Haustür. Aber am Schluss muss man dort auch vernünftige Kompromisse erzielen. Und lieber baue ich eine, verzichte ich auf das sogenannte Repowering von Anlagen, die wohnortnah sind und baue eine größere Anlage entfernt. Ich bin auch bereit, über ähm, durchaus auch Nutzwaldflächen mit zu nutzen für Windenergie. Das ist aber so, da, da, da kriege ich gleich, also immer, wenn ich das sage, kriege ich noch ganz böse Zuschriften. Der, der will unseren Wald kaputt machen. Ich rede von Nutzwald ähm, und nicht vom ähm, vom Naturschutz- und ähm, Landschaftsschutzgebiet. Ähm, wir brauchen Flächen, wo man Windenergie ausbaut, wo man aber auch Solarenergie ausbaut. Weil inzwischen, früher ist ja immer die Windenergie ist die preiswerteste Energieform. Inzwischen hat ja die Photovoltaik durchaus ähm, die Windenergie im Preisverhältnis allem abgelöst. Wasserkraft würde in Sachsen nicht die zentrale Rolle spielen im Sinne von deutlich mehr und Biomasse auch nicht. Also wird es weiterhin um Wind und und, und Photovoltaik gehen. Das heißt, die Zahlen liegen da, aber die CDU hatte Angst vor, vor den Bürgerinnen und Bürgern ähm, in Sachsen, weil es gibt natürlich auch viele ähm, Windkraftgegner es gibt viele Bürgerinitiativen ähm, dagegen und da hatte die CDU zu viel Angst und wie schon gesagt,
1: man braucht eine Mehrheit. Ich habe keine... So ist das. Aktuell stehen 900. Wie viel müssen am Ende der nächsten Legislaturperiode, wenn wir uns wiedersehen, in fünf Jahren stehen? Ich weiß es ist die aktuelle Zahl nicht. Wie viel sagst du jetzt als SPD-Chef? Ich kann nicht, also ich habe wirklich die aktuelle Zahl. Zehnmal so viel, doppelt so viel.
0: <lacht> Normal
1: ähm, 900 sind es aktuell.
0: Ja. Ähm, ich kann dir keine absolute Zahl sagen, weil ich wirklich es nicht, äh, mir nicht gemerkt habe, welche Zahl wir damals ähm, raus, ausgerechnet haben. Bei, mit der Energieagentur haben wir ja diese Analyse gemacht. Ähm, beim, ich
1: ich sage es dir, wenn ich irgendwo reingucken kann, ich habe mir die Zahl nicht gemerkt. Hm. Tut mir leid. Wo wir über Zahlen sind, du hast gerade selbst zwischen das Arbeiten angesprochen, mal kurz äh, bedingungsloses Grundeinkommen. Dann bist du ja ein Fan davon, oder? Nee, bin ich nie.
0: Wieso?
1: Nö. Wenn, wenn, wenn die Leute ein Grundeinkommen haben, können sie machen, was sie wollen, können einer Arbeit nachgehen, die sie machen wollen, ohne dass sie darauf gucken müssen, wie viel Geld sie da jetzt unbedingt äh, mit verdienen.
0: Also ich bin von dem Konzept nicht überzeugt. Mhm. Ähm,
1: auch wenn ich ähm,
0: durchaus das Recht auf Faulheit nicht ähm, sozusagen absprechen will, was ein Konzept der 90er Jahre war, was, man als, was ich als User mitdiskutiert habe. Wie, wie kommst du darauf jetzt? Nein, ich wollte damit sagen, dass ich ähm, durchaus mich durchaus häufiger mit diesen Fragen auseinandergesetzt habe. Und es gab damals dieses, diese Kampagne Recht auf Faulheit, wo es darum geht, wie man ähm, müsste ein, ein Grundeinkommen ähm, generieren, also schlichtweg das ganze System auch verändern. Ich wollte damit signalisieren, die Debatte ist nicht neu. Trotzdem ja. ist das ähm, überzeugt mich das Konzept nicht, weil am Schluss geht es ja nicht nur darum, ob ich als Einzelner, eine Grundabsicherung habe, sondern wie unser gesamtes ähm, Sozialwesen funktioniert und sowohl unser Steuer als auch unser Sozialabgabensystem, alle unsere Investitionen in Bildung, in Infrastruktur basiert auf Arbeit. Und ähm, das in Frage zu stellen, das überzeugt mich noch nicht. Das Zweite, ähm, wenn ich ein solidarisches Grundeinkommen ähm, habe und derjenige, der dann, ähm, es gibt ja unterschiedliche Modelle, aber derjenige, der dann ähm, mehr als das solidarische Grundeinkommen haben will und dementsprechend über Arbeit mehr äh, erhält, wird natürlich auch sofort, ähm, ähm, da wird die soziale Spreizung dementsprechend nicht kleiner, weil natürlich es Menschen gibt, die haben ein soziales Grundeinkommen und dann hat man diejenigen, die ein höheres Einkommen haben und das wird sofort dazu führen, dass natürlich das sozial das grundeinkommen nicht ausreichen wird das heißt es gibt noch gar keine kein beleg dafür was das auch für das thema inflation bedeutet was das für eine also ich bin schlichtweg nicht überzeugt davon mhm. dass es funktioniert ich bin da neugierig ich bin gar nicht jemand der sagt dass es nicht funktionieren kann es gab ja in finnland jetzt eine, eine testphase wo man ja leuten geld gege- ein bedingungsloses grundeinkommen gegeben hat die analyse hat gezeigt dass es für den arbeitsmarkt überhaupt keinen Effekt hatte. Es gab einen positiven Effekt, und der ist durchaus äh, nicht von der Hand zu weisen, dass die Menschen gesünder waren. Also dass ähm, sicherlich diejenigen, die ein Grundeinkommen haben und von dem, von dem Stress und damit auch von der Stigmatisierung befreit sind, auch gesünder leben können. Das ist ja ob das allein aber jetzt ausreicht, ein gesamtes ähm, System, was auf Arbeit beruht, ähm, in Frage zu stellen, wie schon gesagt, ich bin davon nie überzeugt.
1: Aber eine Idee, die, die ich toll finde an diesem, äh, in der Idee des Grundeinkommens, ist ja, dass Leute jetzt nicht mehr gezwungen sind, Scheißjobs anzunehmen. Mhm. Ja, also irgendwie, wo du nur Mindestlohn verdienst oder wo du wo weißt, ich habe keinen Bock drauf, aber ich muss das machen, bevor ich jetzt hier hartz iv empfänger werde oder so weiter und so fort. Und dadurch müssten müssen sie es nicht machen. Beziehungsweise könnten dadurch, dass die Arbeitgeber dann wissen, äh, ich muss dann an, anständigen Lohn bezahlen, Sonst äh, kommen die Leute gar nicht erst her und bewerben sich um einen Job, weil die können ja zu Hause sein, beziehungsweise irgendwas anderes machen. Äh, es führt da automatisch dazu, dass diese Scheißjobs weniger beschissen werden.
0: Naja, ähm, jetzt könnte man aber auch argumentieren, dass auch alleine aufgrund der Entwicklung, die wir jetzt haben, dass immer weniger Leute für immer mehr Arbeitsplätze aktuell da sind, wir auch so eine Entwicklung jetzt schon hätten, auch ohne die Frage des Grundeinkommens. Also, wenn ich mir inzwischen aussuchen kann, welchen Job ich mache, weil eben es nicht mehr darum geht, jeden Job annehmen zu müssen, ja, dann brauche ich nie automatisch das bedingungslose Grundeinkommen, wenn ich zum Beispiel mir aussuchen kann, ob ich meinen Mindestlohn in dem Laden oder in dem Laden bekomme. Also, von daher, ich verstehe ja das Argument. Nur ob, ähm, weil es geht schon darum, dass ich auch selbstbestimmte Arbeit machen kann und nicht nur selbst, selbst oder fremd, also dass selbstbestimmte nie nur fremdbestimmte machen ähm, muss. Wobei Arbeiten müssen trotzdem auch getan werden. Nur sie müssen sozusagen den Respekt gegenüberbringen, der es dann tut, zum Beispiel durch eine faire oder fairere Bezahlung. Ja, ähm, Aber ich habe gesagt, das ähm, alleine überzeugt mich jetzt noch nicht, weil auch der Mindestlohn zum Beispiel, ähm, gerade in den Bereichen, wo wir leider nicht eine bessere Lohnentwicklung haben, inzwischen auch den Bedarf haben, dass Menschen sagen können oder überall auch benötigt und gebraucht werden. Wenn du den Mindestlohn festlegen könntest in Deutschland, wie hoch wäre der? Naja, der jetzige, also sag mal, der Mindestlohn ist ja erstmal keine sozialpolitische Wohltat, ist ja nichts anderes als eine Sittlichkeitsgrenze. Und ähm, deshalb muss der ja schon... Ähm, was äh, wäre dein Lohn
1: für den dulich mindestens, mindestens,
0: ja. mindestens 12 Euro muss er schon sein. Also sagen wir so, ähm, aus der heutigen Sicht. Es geht ja immer darum, inwieweit ein Mindestlohn, den ich bekomme, ausreicht, dass ich am Schluss nicht in der Grundsicherung bei der Rente äh, lande, sondern tatsächlich eine... Rente ja. bekomme und das wäre für mich auch der Maßstab für einen Mindestlohn. Hm.
1: Ähm.
0: Von daher kann es sein, dass natürlich ähm, wir heute über 12 Euro reden, aber vielleicht in einem Jahr über 12,30 Euro 30 oder wie auch immer, also deshalb der Maßstab ist nicht nur Grundsicherung zu landen, sondern jemand der gearbeitet hat, muss den Anspruch haben eine Rente zu bekommen und nicht ähm, so behandelt werden wie jemand der nie gearbeitet hat.
1: Wie lange bist du schon in der SPD?
0: Seit 19, also 89 habe ich äh, seit 19, also in der SPD bin ich seit 1992, aber ich habe ja die Jungen Sozialdemokraten gegründet mit. Ähm, das war 1990 und in 1989 habe ich diese, bin ich dieser Initiativgruppe beigetreten. Also schon mit 15, also schon eine Weile her.
1: Hast du jemals überlegt, auszusteigen?
0: Die SPD macht's ja einem gerade nicht leicht, also und ähm, also mir macht das manchmal so schon fast körperliche Schmerzen, diesen Niedergang mitzuerleben. Und das, weil das ist ja mehr als jetzt nur eine Mitgliedschaft in einer Partei. Also es ist ja irgendwie, ähm, bin ich mit dieser Partei so verwurzelt, das ist Teil meines Lebens, also klingt zwar jetzt alles so pathetisch, aber wenn man, wenn ich jetzt mal ähm, reflektiere, was mich so ausmacht, dann ist es logischerweise meine Familie, dann ist es mein Glaube und ist dann meine, meine Politik, ist meine meine, meine sozialdemokratische äh, Partei. Und ähm, deshalb ähm, schmerzt es mich so, also wirklich, das, das, ist, das geht mir sehr sehr nahe, ähm, was da gerade passiert. Und ich glaube, wir brauchen gerade in diesen Zeiten der Veränderung endlich wieder eine, eine starke Sozialdemokratie. Aber die braucht auch einen neuen Sinn, weil ähm, man merkt doch, ähm, dass die SPD ähm, zur Zeit außer Zeit fällt. Ähm, das Lebensgefühl von Menschen nimmt mehr abbilden. Und das was mich, was, mich, was mich am meisten nervt ist ähm, in den letzten Jahren haben wir so viele Debatten ähm, geführt, ähm, die nur, wo es nur um uns ging. Und diese Selbstbezogenheit hat zur so Konsequenz dass die Leute sehen, ah, die haben es schon von uns abgewandt, weil die es nur um sich selber kümmern. Und dann brauchen wir uns nicht wundern, dass wir jetzt ziemlich auf der Nase ähm, gelandet sind. Aber wie schon gesagt, das, das tut mir wirklich also weh. Das was, mir,
1: was mir wehgetan hat, ich habe gelesen 2009, als du äh, SPD-Chef hier in Sachsen geworden bist, hast du deinen Leuten versprochen... Gib mir zehn Jahre, dann mache ich die SPD zur Volkspartei. Zehn Jahre sind Nein. vorbei. Nee, nee. Also ich habe gesagt, gib mir
0: zehn Jahre Zeit, damit tatsächlich diese SPD aus dem Tal der Tränen rauskommt. Wir waren in diesem zehn Prozent Loch immer gefangen. Das noch. Genau. Und das ist das ist eine bittere Erkenntnis, weil da habe ich dann natürlich auch gelernt, dass, sagen wir mal, Dankbarkeit jetzt keine Währung in der Politik ist. dieses Land, diese Gesellschaft und die Partei, das Parteiensystem hat sich in den letzten drei Jahren derart radikal verändert, auch durch den, dadurch, dass eine neue Partei dazugekommen ist und zwar in einer Größenordnung, wie wir es uns hätten nicht vorstellen wollen und können. Ähm, Und dass der Niedergang der SPD parallel ähm, läuft und ich den auch auf meinen Schultern jetzt mit austragen muss. Denn, sagen wir mal, in den letzten fünf Jahren haben wir Sicherlich haben wir auch Fehler gemacht um beim alten Thema zu bleiben. Nicht jede Entscheidung würdest du heute so treffen in der in der Regierungskoalition oder in der Politik, ähm, wie wir es gemacht haben. Aber es waren jetzt nicht solche Fehler, die jetzt ähm, für ein Ergebnis unter 10 Prozent ähm, oder ein Ergebnis unter zehn Prozent rechtfertigen ähm, würden. So selbstbewusst bin ich schon, dass dass ähm, eigentlich das, was wir in den letzten zehn Jahren, aber jetzt geht es um die Verantwortung der letzten fünf Jahre gemacht haben, ähm, uns eigentlich in einer anderen ähm, Liga hätten ähm, sehen müssen. Aber ich, kann's, ich kann die Zeit nicht zurückdrehen. Ähm, es ist bitter und ärgerlich, aber ähm, ich ist, resigniere ist, nicht. Ist das deine letzte Chance jetzt als SPD-Chef in Sachsen? Nee, also ich hatte ja meine Biografie erzählt. Ich, ich bin nie vor Verantwortung weg. Mach trotzdem
1: noch weiter? Auch wenn es unter 10% Prozent geht. Ich laufe nie weg. Also selbst wenn die Versuchung groß ist, aber du versuchst jetzt, du sagst jetzt dieses Mal nicht mehr, du willst Ministerpräsident werden. 2014 ich, wolltest ich, du es noch werden. Wir sind ja unter uns, ich würde es ja
0: trotzdem gern noch werden. Aber ich bin halt Realist. Das ist. In, in Sachsen wird das nichts, glaube ich. Ähm, aus ich Brandenburg. Ja, na, ich bin Sachse.
1: Hm.
0: Ich bin Sachse. Nein, also ähm, ich klar. Ähm, würde ich gerne weiterhin, ähm, oder ich, ich möchte dies, diesen Traum und dieses Ziel nicht aufgeben, aber es geht nur Schritt für Schritt und ähm, ich bin auch immer für den realistischen Blick.
1: Mhm. Ähm, wir werden die absolute Mehrheit diesmal knapp verpassen. Was mich äh, zum Schmutzen gebracht hat, du hast eine Medaille für die Mithilfe bei der Ver- äh, bei der Verankerung der Schuldenbremse in die sächsische Verfassung bekommen. Tut dir das mittlerweile leid? Ähm, die an, angenommen zu haben und damit geholfen zu haben.
0: Gut, mir geht's also mir, mir geht's jetzt wirklich nie um Ordnung und Medaillen. Was ähm, Sie bekommen und angenommen? Ich habe Sie bekommen und angenommen. Ähm, ich halte es erstmal grundsätzlich für richtig, eine vernünftige Finanzpolitik zu machen, bla bla bla, gar nicht, äh, voll in Ordnung. Nur ähm, das ist vielleicht so ein Punkt, weil du ja vor uns gefragt hast, ähm, ähm, Fehler. Mhm. Ähm, ich glaube, dass es, ähm, dass wir zu sehr diesem Mainstream ähm, oder in diesem Mainstream gefangen waren, einer Schuldenbremse, Mhm. anstatt eine kluge Schuldenbremse zu machen. Eine kluge Schuldenbremse wäre zum Beispiel, dass man sich verschulden kann, um zu investieren. Genau das gab es ja vorher. So, und das haben wir nie gemacht. Also von
1: daher ähm, wäre das so ein Punkt, den ich heute anders machen würde. Stimmt. Also und dir als Regierungschef in Sachsen wäre die schwarze Null jetzt nicht heilig. Na gut,
0: ich bräuchte trotzdem eine Zweidrittelmehrheit, um die Verfassung zu ändern.
1: Ja, ich glaube, Schuldenbremse heißt ja,
0: dass im. Mm, Na ja, gut, zwei, drei ja oder so. Oder? Es ist ja trotzdem erstmal eine theoretische Diskussion, weil wenn du dir anschaust, wir haben inzwischen einen Haushalt von 20 Milliarden Euro. Ähm, also viele möglich, viele Dinge, die wir jetzt tun, scheitern ja zurzeit nicht am Geld. Also zum Beispiel, wir haben, wir haben so viel Geld für, äh, für den Digitalausbau wie noch nie. Ähm, Breitband und so, Breitband und Breitband und so das weiter. Das wird ja nicht abgerufen. Es wird ab. Nee, wir scheitern gerade an, an der Umsetzung. Das heißt, wir haben zu wenig Firmen, die jetzt die, die 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 Schachten und die Kabel ziehen. Das heißt, es ist jetzt nicht eine Geldfrage, sondern eine Umsetzungsfrage. Wir haben zum Beispiel den höchsten Anteil für den kommunalen Straßenbau 370 Millionen. 100 Millionen fließen nie ab, weil die die kommen vor Ort nicht denn daher. Also von daher, bevor ich über ja, das ist doch genau deine Aufgabe gewesen in den letzten fünf Jahren. Nein, ich bin Minister und nicht
1: Tiefbau, ähm, also ich habe kein Tiefbauunternehmen. Nochmal, die aber, Umsetzung aber Du hättest ja Tiefbauunternehmen fördern können oder du holst, <lacht> du holst sie aus anderen, aus anderen Bundesländern. Ist ja nicht verboten, keine Ahnung, bayerische oder tschechische oder polnische Tiefbauer zu engagieren. Oder?
0: Du bist ja bestimmt überall in Deutschland unterwegs. Ich vermute mal dass dieses Thema dir überall begegnen wird, weil inzwischen, egal ob Straßenbau oder ähm, Glasfaserausbau, alle das Problem haben, ausreichend Firmen ähm, zu finden, die es tun. Und da kann auch kein Minister jetzt ähm, ähm, zaubern, sondern, wie schon gesagt, es scheitert nicht an den finanziellen Möglichkeiten, sondern wir brauchen auch die Leute, die es umsetzen. Ja. Und ähm, Sachsen hat jetzt ähm, vor kurzem die Auszeichnung in Anführungsstrichen bekommen, dass wir das Land sind mit der höchsten Dynamik. Das heißt, wir bekommen die meisten, äh, wir haben sozusagen den meisten Aufschwung beim Thema Digitalausbau bekommen. So, also wir kriegen die meisten Fördermittel und so weiter und so fort. Nur am Schluss, die Leute wollen, dass es funktioniert. Dass das Kabel in der, ähm, ähm, im Boden liegt und die Häuser angeschlossen sind und nicht, dass wir die meisten Bescheide bekommen. Ja, also von daher ähm, bleibe ich ja dabei, weil die Ausgangsfrage war, müssten wir jetzt die Schuldenbremse ähm, sozusagen lockern oder, oder lösen. Es ist zurzeit nicht ein Problem des vorhandenen Geldes, sondern der ganze Investitionsstau, der sich sozusagen überall in Deutschland, aber in den Ländern auch sehr, sehr unterschiedlich aufgebaut hat, den, ähm, den zu lösen, kriegst du jetzt gerade nicht durch mehr Geld, sondern dass du jetzt, erstens effektiver bist
1: und schneller diese Dinge umsetzen kann. Aber ist das nicht selbst gemacht? Ist das nicht durch eine Sparpolitik der letzten 10, 20 Jahre so gekommen, Richtig. dass die Unternehmen ganz einfach nicht äh, mehr eingestellt haben, genau. so, sodass sie jetzt mehr Arbeiter hätten, die dein, dein, das Tiefbaukram und so alles machen könnten? Richtig, ganz genau. Und das ist doch SPD-Politik? Nee, ich bin seit fünf Jahren Minister. Die haben in der
0: Vorgängerregierung ein Kürzungsprogramm hier hingelegt, was uns komplett auf die Füße gefallen ist. Die haben die Polizei, die Lehrerstellen ab also gerade bei dem Thema Lehre. Kinder werden geboren und ai, wer konnte denn wissen, dass die nach sechs oder sieben Jahren in die Schule gehen. Und trotzdem hat man hier einen Stellenabbau betrieben, der nicht akzeptabel war. Man hat bei der Frage der Investitionen unattraktive Bedingungen gehabt, gerade beim Thema Glasfaser. Also wir haben nur den Hebel umgelegt, komplett. Also von daher ähm, guckt dir meine Bilanz an. Nur am Schluss. Was nützt es mir, wenn ich den Hebel umgelegt habe und die Leute sagen sehr gut und schön, wenn er jetzt 700 Millionen in einem Digitalisierungsfonds gelegt habt, wenn das Glasfaser hier nicht ankommt? Es bleibt dabei. Du brauchst am Schluss die Unternehmens, die tun. Und ähm, zum Beispiel die Telekom oder andere Telekommunikationsunternehmen, die haben ja auch ähm, eine vorsichtige Zurückhaltung gehabt, weil zum Beispiel die Telekom ja auch geguckt hat. Kommt sie, kriegt sie, bekommt sie eine Monopolstellung zum Beispiel, weil sie ihr Vectoring-Verfahren durchsetzen wollten, während wir immer gesagt haben, lasst uns gleich auf Glasfaser gehen. Und eh, das, ähm, da gab es Phasen, der, wo es eine große Zurückhaltung gibt. Ich hätte mir ja gewünscht, dass wir so viele Einnahmen hätten wie Bayern, die einfach mal aus Landesgeldern das bezahlen ähm, können. Und das muss ich schon nochmal der Fairness halber sagen. Selbst wenn ich sage, wir haben zurzeit einen 20-Milliarden-Haushalt und es scheitert zurzeit nicht am Geld, ist der größte Anteil des Geldes, was wir am ha- oder ein großer Anteil, nicht größte, der, ein großer Anteil des Geldes, was wir bekommen, Transfermittel, Mittel des Bundes oder der Europäischen ähm, Union? Ähm, wir haben ein, ein, lediglich einen Anteil von 67 Prozent eigener Einnahmen und da ist natürlich Bayern, die 4 Milliarden Euro Landesmittelüberschuss haben, auch viel flexibler. Und wenn dann eine Telekom sagt, wir bauen erstmal Bayern aus, weil das geht schneller, weil die das Geld auf den Tisch legen,
1: haben wir natürlich auch einen gewissen Standortnachteil. Ich komme aus Mecklenburg. habe ich ja schon gesagt, ja. da gibt es Bauern, die keinen Bock mehr hatten äh, zu warten, dass ihre Gemeinde oder ihr, ihr Land, äh, Schwesiges Bundesland, da, äh, das Ding verlegt und die Mittel genehmigt und so weiter. Die haben einfach bei der Telekom angerufen und gesagt, okay, gebt uns mal die Kabel, wir verbuddeln das selbst. Ja. Und das mussten, dann hat die Gemeinde dann zusammengelegt, 10.000, 20.000 Euro hat das gekostet, haben es dann selbst gemacht. Ja. Das wäre doch mal ein Programm hier für Sachsen. Du sagst einfach, okay. Nee, das machen wir ja. Also, ähm, die Bauern können zu dir ankommen und sagen, wir verlegen das selbst, gibt uns einfach die Kabel. Also und, äh, in Sachsen ähm, äh, kann man sich auswählen zwischen dem
0: sogenannten Betreibermodell oder dem Investitionsmodell. Das heißt, also wir, wir dürfen ja nur die sogenannte Wirtschaftlichkeitslücke schließen. Die Europäische Kommission hat ja klare Spielregeln für die ähm, finanzielle Unterstützung des Staates ähm, gegeben, indem sie gesagt haben, ihr dürft nicht subventionieren. Ihr dürft nur dort Geld geben wo eine sogenannte Wirtschaftlichkeitslücke ähm, ähm, entsteht. Das heißt, wo es für einen. Scheißregel, ne? Ober- ja, das ist halt nun mal eine Regel der Europäischen Kommission, der kann man sich jetzt aufregen oder nie. Ist ja eine das Deutsche da.
1: dabei, jetzt kann man ja ändern.
0: Naja, das hat ein bisschen was mit fairen Wettbewerbsbedingungen zu tun. Ähm, inwieweit jemand, der eigentlich Geld damit verdient, ähm, ähm, soll bitte auch selber investieren. Aber, aber, aber sind das nicht hoheitliche Aufgaben, so, so eine ja. Infrastruktur okay. zu verlegen?
1: Warum, warum, warum gehört der bin Telekom ich, überhaupt? Bin
0: ich ganz bei dir. Also ich habe gar nichts dagegen, tatsächlich diese Frage einer digitalen Infrastruktur zur Daseinsvorsorge ähm, zu erklären. Ja. Hm. Habe ich nichts dagegen. Aber jetzt, was würde das bedeuten, wenn wir beide heute die Mehrheit ähm, hätten, beschließen, wir machen das zur Daseinsvorsorge? Hm. Müsste jetzt das gesamte Fördersystem umswitchen und würde wahnsinnig viel Zeit verlieren. Und wir können keine Zeit mehr verlieren. Wir sind beim Thema Digitalisierung international schon derart ähm, im Hintertreffen, dass man doch sieht, dass bestimmte auch digitale Innovationen in anderen Kontinenten ähm, stattfindet. Deshalb ähm, wir, und, äh, selbst wenn es richtig ist, weil ich teile das dass eigentlich die digitale Infrastruktur Daseinsvorsorge ist, brauchen wir jetzt nicht eine Strukturdebatte, sondern wir müssen jetzt die Kabel ziehen und, und, ähm, und ähm, sozusagen anschließen. Ähm, weil ich nur sagte, wir machen das. Es geht ja nicht nur um den Bauern, der kann ja gerne als Gewerbe sagen, Ich kümmere mich selber darum. Ich habe zum Beispiel ähm, massiv die Stadtwerke unterstützt. Ähm, warum nicht? Also, und wir haben gute Beispiele, wo unsere Stadtwerke sagen, dann machen wir es. Das ist ein neues Geschäftsmodell als Stadtwerke. Ähm, in Freital habe ich mir das angeschaut, war total fasziniert, weil zum Beispiel die Telekom das erstmal unterschätzt hat, dass da so ein kleines Stadtwerk kommt und sagt, okay, da bauen wir mal aus. Und inzwischen haben die ähm, das Flächendecken fast geschafft mit Glasfaser. Genau das will ich, dass wir sozusagen uns auch unabhängig machen von den Großen, sondern auch die vielen Kleinen, wie zum Beispiel die Stadtwerke in die Lage versetzen, dann selber auch
1: damit gerne auch Geschäft zu machen. Am Ende der nächsten Legislaturperiode jeder Sachse, Ein Breitbandanschluss? Ähm, Das glaube ich nicht. Ich
0: glaube nicht, dass das bis zum Ende der nächsten Legislaturperiode zu 100% schafft, aber ähm, wenn. Gib
1: mir eine Prozentszahlen.
0: Ich bin immer ganz, ganz vorsichtig, aber ähm, ich würde mich freuen, wenn es ähm, zwischen 80 und 90 Prozent sind, die bis 2024 angeschlossen sind. Weil eine Legislaturperiode sind ja fünf Jahre mhm. bei uns in Sachsen, das heißt, es würde bis 2024 gehen. Wir haben ja das Ziel, bis 2025, das ist also ein Jahr länger, tatsächlich 100 Prozent angeschlossen zu haben. Wie viel sind es denn jetzt? Ähm, wie viel haben wir jetzt im Glasfaser? Ähm, weiß ich jetzt auch nicht genau, aber ähm, wir haben genau. dann ich denke mal so 27 bis 30 Prozent.
1: Okay, das wird aber, dann habt ihr was zu tun.
0: Na gut, du musst das, du musst das nochmal äh, unterscheiden, ähm, dass natürlich die Städte sind deutlich weiter als jetzt die ländlichen Regionen und die ländlichen Regionen musst du auch wieder unterscheiden. Zum Beispiel in, in Nordsachsen ist eine Stadt wie Torgau ähm, besser angeschlossen wie ähm, die Gemeinden in der, in der Umgebung, weil ländlicher Raum heißt ja nicht nur Dörfer. Also von daher musstet ihr das durchaus auch ähm, äh, muss man sich äh, muss man sich das äh, differenziert mit anschauen. Ähm, das Grundproblem ist ja ähm, Wenn wir jetzt das Ziel ausgegeben haben, bis 2025 flächendicken Glasfasern in Sachsen ausgebaut zu haben und wir es aber selber nicht tun können, also weil wir geben jetzt politische Ziele, sind aber nicht verantwortlich für die Umsetzung, ähm, haben wir natürlich schon ein Problem, weil man dann sagt, ihr habt es nie geschafft. Aber nicht wir bauen. Aber ich sage, wir haben zumindest die Voraussetzungen so geschaffen, dass dieses Ziel erreicht werden kann, weil wir inzwischen alle Kommunen, zu 100 Prozent ausstatten. Das heißt, es war ja mal vorgeschrieben, dass jede Kommune einen 10 Eigenanteil für den digitalen Ausbau bringt. Das übernehmen wir inzwischen. Wir beraten inzwischen die Kommunen bei der Antragstellung. Also alle Möglichkeiten, die wir als Staat unter den jetzigen Bedingungen haben, dass man das
1: Ziel erreicht, haben wir gemacht. Nur muss es halt jetzt umgesetzt werden, damit es wirklich geschafft werden kann. Aber sag doch mal ganz kurz zum Verständnis, wer ist denn verantwortlich für den Breitbandausbau? Wenn du sagst, ihr seid es nicht. Wer ist dafür für verantwortlich? Um, also auf, es gibt, auf wen es, können wir mit dem Finger zeigen? Also es gibt, also es gibt glaube ich, zwei,
0: ähm, die ein klares Interesse haben müssen, und klare Verantwortung. Das eine sind diejenigen, die damit Geschäfte machen.
1: Die Deutsche Telekom zum Beispiel. Zum
0: Beispiel Telekommunikationsunternehmen. Das uns doch eigentlich, oder? Ach, naja, also 100% nee, das ist schon eine Aktiengesellschaft. Ja, ja, ich weiß nicht, wie viele Aktien du von denen ja. hast.
1: Ähm, ja, ob der, De- der, der, der deutsche Staat hat doch ist doch der Mehrheits- nee,
0: Ja, nee, das ist schon inzwischen ein eigenes Unternehmen. Das, das also ist, die
1: Telekom hat, die, hat quasi die Hoheitsrechte in Sachen Infrastruktur verlegen. Ist das nicht grundsätzlich falsch? Wir
0: haben doch nicht nur die Telekom. Also wir haben ja unterschiedliche Telekommunikationsunternehmen. Wir haben große, wie Telekom, Vodafone und, und, und andere. Wir haben kleine, neue kommen dazu. Ich hatte das Beispiel mit den Stadtwerken gesagt. Das heißt, du hast diejenigen, die damit Geschäft machen. Ja, ja und die sind der eine Teil, die Verantwortung tragen und die anderen ist natürlich, weil du wirst nur zukunftsfähig sein, da geht es um, nicht nur um wirtschaftliche Entwicklung, dass zum Beispiel Unternehmen ähm, eine digitale Infrastruktur brauchen, damit sie ähm, wettbewerbsfähig sind, wachsen können, nachhaltig wachsen können, ähm, verantwortungsvoll wachsen können und so weiter und so fort. Äh, wir reden ja über E-Learning, wir reden über ähm, digitale Gesundheit und so weiter und so fort. Das sind alles Anforderungen, wo du tatsächlich Glasförder brauchst. Wir reden inzwischen über 5G da muss ein Staat Verantwortung haben, dass eine Infrastruktur da ist. Und deshalb so, seid, ihr es, doch, seid ihr doch mitfahren? Es, ich sage nochmal, es sind zwei Partner. Die, ähm, Politik ist verantwortlich und die, und die, Wirtschaft. Und die Wirtschaft ist verantwortlich ähm, dafür, weil die einen verdienen Geld damit und die anderen wissen, dass sie die Voraussetzungen schaffen müssen, dass eine nachhaltige, gute Entwicklung da
1: ist. Du bist grundsätzlich dafür, dass es nur ein Verantwortlichen gibt, nämlich den Staat, wo die Unternehmen dann quasi mit beauftragt werden, das zu verlegen. Wie schon gesagt, hab ich, hab ich, so verstanden ich habe, genau, ich habe also, ähm, weil digitale Infrastruktur eine hoheitliche Aufgabe. Ich habe durchaus das Verständnis
0: dafür, dass das eine dass das ein Teil der Daseinsvorsorge ja. sein muss. Ähm, ich will nur nicht, dass wir uns jetzt eine Strukturdebatte verheddern und jetzt die Dynamik, die es in Deutschland endlich gibt, zum digitalen Ausbau ähm, damit ähm, abbrechen.
1: Gut, wir kommen langsam zum Schluss. Äh, kurz das Thema nochmal Bürgerrechte. Ja. Bist du einer, der die Bürgerrechte verteidigt in Sachsen?
0: Ja. Ich ahne, wo es hingeht.
1: Wie hast du die Bürgerrechte in den letzten Jahren verteidigt? Oder vielleicht ausgebaut?
0: Naja, ich bin schon ein bisschen gebranntes Kind, weil ähm, meine politische Arbeit ähm, begann nicht als Minister, sondern sie begann eben ähm, in der Jugendarbeit, in der politischen Jugendarbeit, sie begann im Kampf gegen Rechtsextremismus. Und wenn alle jetzt auf Sachsen gucken, ähm, ich weiß ähm, noch in den 90er Jahren, in welchen Jugendclub man nie gegangen ist, weil sich dort Neonazis getroffen haben. Ich weiß, an welcher Tankstelle man nie vorbeigefahren ist, weil es durch gern, dort auch gern mal Jagdszenen gegeben hat. Mhm. Ähm, und da kommt auch mein Engagement auch ähm, her. Ich habe ja ein Projekt gegründet mit Gleichgesinnten, damals 98, äh, 98 für Demokratie Courage zeigen wo wir in Schulen gegangen sind, und um mit jungen Leuten darüber zu reden, was äh, die Herausforderung für unsere Demokratie ist, weil wir einfach Angst hatten, dass damals 98 hatte die DVU in der, bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt irgendwie, glaube ich, 13 Prozent geholt und 99 waren die Landtagswahlen in Sachsen und die NPD machte sich da schon breit. Und ähm, auch wenn die NPD 99 nicht in den Landtag gekommen ist, ist sie ja 2004 ähm, mit einem ähm, erschreckend hohen Ergebnis 9,2 Prozent ähm, dann in den Landtag eingezogen. Das war die Zeit, wo auch hier in Sachsen ähm, der fatale Satz von Bietenkopf ähm, ähm, galt: Die Sachsen seien immun gegen Rechtsextremismus. Und ähm, wenn man diesen Persilschein bekommt, dann braucht man sich nicht wundern, dass sich eben so Dinge entwickeln in Sachsen, ähm, wo Menschen glauben, sie seien Mitte, und erzählen dann rassistische Scheiße. So. Und das ist das ist so etwas, wo ähm, schon vieles, ähm, wo man viel kämpfen musste. Ich habe, viel, also ich habe nicht nur dieses Projekt gegründet und ein Netzwerk für Demokratie und im Garage, ähm, ich habe an vielen Demos und Blockaden teilgenommen, ähm, um, um klarzumachen, wir müssen auch ähm, klar machen, wie die Kultur des Widerspruchs ähm, hier ist. Ich verstehe nicht ganz, was das mit meiner Bürgerrechtsfrage zu tun hat, Grundrechte, Bürgerrechte. Du hast, du, hast, du hast mich gefragt, was ich dafür getan habe, weil ich finde, es ist ähm, ähm, ein ein Bürgerrecht ähm, ähm, zu demonstrieren. Ich finde es ein Grundrecht und ich finde es vor allem eine Aufgabe von uns, wenn man sieht, dass es ähm, menschenverachtende Entwicklungen gibt, seine Bürgerrechte wahrzunehmen. Und in der Zeit, und deshalb ist das ein Einsatz für Bürgerrechte, in der Zeit gab es ja vor allem die Debatte in Sachsen, wo die CDU uns einreden wollte, was die richtige Demonstrationsform oder die richtige Protestform ist. Die wollten sagen, wir sind ein guter Demokrat, ist und wer eine, die wollten sagen, äh, wie die Spielregeln sind. Bürgerrechte bedeutet, das ist ein Grundrecht für jemanden, ähm, der für, ähm, der demonstrieren will, der streiken will und Ähnliches. Und das muss man hier in Sachsen erkämpfen.
1: Mir geht es eigentlich um das Polizeigesetz, womit ihr Bürgerrechte eingeschränkt habt. Ich kann ja mal ein paar aufzählen. Ihr wollte jetzt, die Polizei darf jetzt WhatsApp überwachen. Sie darf die Nutzungsdaten von Facebook und anderen äh, sozialen Medien äh, dazu verwenden, dass Bewegungsprofile von dir und mir erstellt werden. Äh, Polizisten dürfen Bodycams tragen, wo, du, wo ich nicht weiß, ob sie es ausdrucken können oder müssen. Äh, elektronische Fußfessel wurde jetzt eingeführt und die automatische Kennzeichnerfassung und Gesichtserkennung auf der Straße, die 50 Prozent der gesamten Landesfläche Sachsens ausmachen. Ne, 30 Kilometer Tschechien, polnische Grenz, Grenzbereich und so weiter, 50 Prozent Sachsens. Ähm, das ist ja eigentlich der Traum der Stasi gewesen, oder? Solche Instrumente, die die Polizei in Sachsen jetzt bekommt? Ähm, also ich verstehe auf der einen Seite die
0: Kritik am Polizeigesetz, weil das sicherlich äh, eine Grundfrage ist. Ähm, was ich nicht in Ordnung finde, ist ähm, das Thema Stasi ähm, zu bringen. Weil ähm, das, das ist doch der, der feuchte
1: Traum der Stasi. Solche, solche Überwachungs, also die mussten, um ein Bewegungsprofil von dir zu erstellen, mhm. hätten sie dir folgen müssen in den 80ern noch. Okay. Jetzt, können sie es, jetzt können sie es automatisch einfach abrufen. Was weißt denn du von der Stasi? Hm? Also was weißt du von der Stasi? Ich habe in der Familie einige
0: Sachen gehört. Ja. Mit ich, also Sagen wir so, ich, ich streite gerne mit dir über das Polizeigesetz, aber ich finde den Vergleich mit Stasi ähm, äußerst, für mich wirklich äußerst problematisch, ähm, weil das ist schon nochmal ein Unterschied, ob ich in einem in einem System ähm, lebe, ähm, wo eine Stasi äh, Dinge, äh, sagen mal, na gut, äh, egal, ich will gar nicht jetzt, ich will nicht aufs Nebenbleiben, sondern ich, ich finde es, ja, für mich ist ein Problem ähm, der Vergleich mit der Stasi, lehne
1: ich ab. Aber ich weiß, du willst über was anderes reden und da will ich mich auch. Es geht um die Überwachungsmöglichkeiten, die jetzt ausgebaut wurden und die Grundrechte von uns wurden eingeschränkt. Ich meine, ihr habt jetzt explizit erlaubt, das ist gerade die Polizei unterwegs, es ist explizit erlaubt, das heimliche Aufzeichnen von Gesprächen in Privatwohnungen, egal ob es sich um eine Wohnung der Person handelt, die eine zukünftige Straftat verdächtigt wird oder nicht. Ja.
0: Also das Polizeigesetz selber, was reformiert wurde, ist ja von 1996. Das heißt, es war der Druck da, tatsächlich ein Polizeigesetz zu schaffen, um zumindest die, möglich- sag mal, die Möglichkeiten für die Polizei und äh, Justiz zu schaffen, ähm, halbwegs ähm, auf der Höhe der Zeit ähm, agieren zu können. Und es wird immer so getan, als würden die Rechte, die man jetzt zum Beispiel der Polizei durch das Polizeigesetz ähm, gibt, sozusagen ein allgemeines Recht sein. Also würden die jetzt sozusagen willkürlich dieses anwenden. Es geht ja nur darum, dass ihnen eine Rechtsgrundlage für die Anwendung dieser Fälle gegeben wird nee, und ent- nicht für die für den, für den die Willkür. Das
1: Entscheidende war auch im 96er-Gesetz war noch, dass es eine konkrete Gefahr brauchte, damit äh, sie diese Instrumente anwenden können. Mhm. Mittlerweile reicht der Verdacht und das ist doch ein eklatanter neuer Wechsel. Ja, aber selbst der Verdacht ist nicht ein Akt der Willkür. Es ist eben nicht so, dass man sagt, okay, ähm,
0: mir ist es jetzt mal so und ich nutze das, ich nutze jetzt mal mein Gefühl aus. Auch der Verdacht muss ein begründeter Fach sein. Ja, muss sch- du erkennst du an,
1: dass die Schwelle für Überwachung gesenkt wurde.
0: Ähm, ich, ja, aber es, ging bei dem Pol- oder es geht bei dem Polizeigesetz erstmal nur um die Frage der gesetzlichen ähm, Grundlage, wie man das anwendet. Das, das Grundproblem, was, was ich ähm, sehe, ähm, ist ja, dass gerade in Sachsen, deshalb auch das Polizeigesetz so kritisch ähm, betrachtet wird, weil es ja durchaus in bestimmten Teilen eine grundsätzliche ein grundsätzliches Misstrauen gegenüber Polizei ähm, gibt. Ähm, und das ist eben etwas, warum ich zum Beispiel für eine Kennzeichnungspflicht ähm, der Polizei war, was mit mit der CDU nicht durchsetzungsfähig war. Die dürfen jetzt Bodycams tragen, heißt... Kennzeichnungspflicht ist ja, dass sie äh, geken- individuell gekennzeichnet sind. Das ist immer noch nicht der Fall. Ne? Genau, das, das ähm,
1: äh, war nicht durchsetzungsfähig. Und jetzt, was heißt das mit den Bodycams tragen? Die dürfen die tragen, also können sie, die Polizisten können sich aussuchen. Ähm, die ähm, Bodycams können
0: eingesetzt werden. Warum müssen sie das nicht? Ähm, das weiß ich jetzt nicht. Also ich weiß jetzt wirklich nie im Detail, ob, ja. ob es jetzt eine Pflicht gibt. Ähm, ich bin jetzt erstmal davon ausgegangen, dass es, es
1: um dürfen. die. Die Möglichkeit gibt, eine Bodycam zu nutzen. Was ich auch interessant fand, in Brandenburg hat die SPD für gesorgt, dass, also die, die wollten, dass der Staatstrojaner in das Polizeigesetz kommt. Mhm. Da haben die Linken es geschafft, dass er nicht kommt. Und in Sachsen wollte die CDU, dass der Staatstrojaner kommt. Und ihr habt den, habt den raus. Ja. Was ist denn da? Wie kommt das?
0: Es, ähm, sicherlich ist jemand, der den Innenminister stellt, immer ähm, mehr bestrebt, mehr Regelungen für, im Sinne der Polizei zu schaffen. Ähm, als jemand, der den Innenminister nicht stellt. Es, es bleibt ja immer dieser Kampf zwischen Sicherheit und Freiheit. Das ist ja der, die permanente Frage bei, bei beim Polizeigesetz. Und
1: hier hier, hat, das, offen, hier ist, hat offenbar der Innenminister gewonnen, oder
0: was? Ähm, er hat Dinge durchgesetzt und wir haben Dinge verhindert. Wir haben Dinge durchgesetzt, die die nie wollten, und, ähm, aber Dinge, die ähm, also es ist ein Kompromiss, es ist kein einfacher Kompromiss. Es wird ja zurzeit auch ähm, gibt ja eine Verfassungsklage ähm, dagegen. Wird ja gefragt, ob das, was wir, ähm beschlossen... Nenn ich finde, ich finde es ein Grundrecht, dass jemand der Zweifel hat, ob das ähm, verfassungsgemäß ist, dass das überprüft wird. Und mhm. ich finde, dadurch, dass wir solche Möglichkeiten haben, kritisiere ich das nicht. Mhm. Ja, Und wenn man feststellt, dass es Dinge gibt, die nicht verfassungsgemäß sind, dann muss man das logischerweise korrigieren. Wenn man feststellt, es ist mit der Verfassung in Einklang, dann ähm, hat man anscheinend nicht so viele Fehler gemacht. Also von daher ähm, kritisiere ich jetzt überhaupt nicht, dass jemand den Verfassungsrechtsweg geht, um zu überprüfen, ob das tatsächlich mit unseren, äh, mit unserer Landesverfassung übereinstimmt. Das ist ein Grundrecht.
1: Das sieht ja wahrscheinlich sogar ganz gut aus für die Kläger, weil äh, in Bayern, Baden-Württemberg und Hessen wurde diese dieses Polizeigesetz ja teilweise als verfassungswidrig äh, eingeschätzt was viele Parallelen zu eurem hat? Naja, ähm, es sind ja verschiedene
0: Urteile, die vor dem Beschluss des ähm, Polizeigesetzes Mhm. in Sachsen ähm, äh, mit untersucht wurden. Und ich gehe davon aus, dass eben auch das Innenministerium, die ja die Federführung bei dem Polizeigesetz hatte, das sehr wohl gewürdigt hat, was auch in den anderen Urteilen steht. Und wie schon gesagt, ich bin da über... äh, Ich finde das... ähm,
1: Willst du denn denn irgendwas korrigieren, wenn du an der Macht kommst?
0: Da... Also zum einen möchte ich mindestens eine Kennzeichnungspflicht äh, haben, ja, weil ich möchte auch, dass, dass das generelle Misstrauen gegen du... Also es also ist immer so, so der Streit, sind das sogenannte Einzelfälle, wenn es zum Beispiel auch Kritik an der, an der Polizei gibt, oder ist es ein systemisches Problem? Und du schützt natürlich auch die Polizei am besten, indem du, wenn es Vorkommnisse gibt, es sozusagen personalisieren kannst und damit den sozusagen damit auch eine Möglichkeit schaffst, dass eine Polizei sozusagen nicht als Polizei diskreditiert wird, sondern dann derjenige auch zur Verantwortung gezogen wird, wo es Probleme gegeben hat. Ich meine, wir hören
1: immer wieder und das wird in Sachsen nicht anders sein, dass ein nicht unbedacht unbe- nicht kleiner Teil in der Polizei rechtsextreme, rechtsradikale Tendenzen hat. Und da zu wissen, dass diejenigen dann, also Teil von denen, diese Tools haben, ist doch beängstigend. Also, ich wurde ja
0: massiv dafür kritisiert, weil ich ja einmal es gewagt habe, öffentlich diese Frage zu stellen. Ich habe die Frage gestellt, ob der Anteil der Befürworter von Pegida und AfD in der sächsischen Polizei größer ist als im Durchschnitt der Bevölkerung. Oh, was ist da über mich ähm, alles eingebrochen? Inzwischen sind die Kritiker etwas verstummt, weil natürlich durchaus auch bei der AfD zu sehen ist, wie viele Polizisten dort kandidieren. Aber genau das ist der Grund für mich zu sagen, ich möchte nicht über die Polizei reden. Es, eine Kennzeichnungspflicht schützt eben genau die Institution Polizei, weil man dann auch sagen kann, es geht um, man kann es benennen. ja. Weil ja das, die gibt es ja aktuell noch nicht. Ja, ja, aber nochmal, also Mir geht's ja darum, wie schützt, wie kann ich auch eine Polizei das, dort arbeiten? Also ich gehe, ich muss und will sogar davon ausgehen, dass sozusagen ähm, die Polizei ihre Arbeit tut auf dem Boden des Grundgesetzes. Ist, da Punkt. Wir, da sind wir uns ja völlig so.
1: einig. dort hast du Leute
0: ähm, dabei, die außerhalb dieser Norm anscheinend agieren. So. Und wie schaffen wir es, dass jetzt nicht eine Polizei diskreditiert wird als Institution, als diejenigen, die unsere Rechte schützen sollen, die zu Recht das Gewaltmonopol haben und nicht andere, wenn du dann eben durchaus Phänomene hast, ähm, die wir leider in Sachsen beobachten mussten. Und genau deshalb bin ich ja so dafür, dass wir eine Kennzeichnungspflicht bekommen. Damit schützen wir die Polizei viel, viel mehr, als das, was uns als Gegenargument immer gebracht wird, als sei das ein, ein Misstrauensbeleg gegenüber der Polizei. Das Gegenteil
1: ist der Fall. Aber das ist ja genau der Punkt, den ich äh, auch, auch sehe. Die können, jetzt, die können jetzt, ohne dass sie eine Kennzeichnung, Kennzeichnungspflicht haben, äh, Bewegungsprofile von dir und mir, von ihren politischen Gegnern äh, in der, innerhalb der Polizei Aber man das, von Linken, von Grünen, von Martin Dulich, ja. ohne dass du es im Nachhinein nachvollziehen kannst. Aber das unterstellt, dass tatsächlich dieses Polizeigesetz ein Akt der Willkür für den einzelnen Polizisten ist. Ist es nicht. Du hast doch selber gesagt, dass die Schwelle runter, runtergebracht wurde von konkreter Gefahr auf Verdacht. Sie können, Sie können Verdacht fingieren, und sagen oh ich habe den Verdacht wie ich, ja, wie ich dein, den nicht. deine, deine Ausgangsthese ähm,
0: war da gibt es also jetzt mal ähm, übertrieben gesagt da gibt es ein paar die dort sozusagen rechtsblicker sind die nutzen jetzt das Polizeigesetz um mein äh, Bewegungsprofil ähm, zu machen das ist möglich nein das ist nicht ein Akt der Willkür habe ich ja nicht gesagt nein, aber es, es ist nicht es, der einzige Polizist der jetzt das Polizeigesetz nimmt und sagt jetzt mache ich mal äh, mache ich mal den Dulich-Platt ja Gruppen und hm. nee. <lacht> Ähm also ähm, es geht darum, eine Rechtsgrundlage zu schaffen
1: für die, für die Polizei, es anwenden zu können. Ja, und gleichzeitig habt ihr die Grundrechte eingeschränkt. Gleichzeitig habt ihr die Grundrechte eingeschränkt. Die Privatheit meiner Wohnung ist jetzt nicht mehr so privat wie sie vorher. Also ähm,
0: ich bin jetzt zwar kein Innenexperte, aber alles das, was ich mitbekommen habe, ist, dass zum Beispiel ähm, der Schutzstatus auch zum Beispiel von Berufsgruppen ähm, so geregelt wurde wie ähm,
1: hey. auf Bundesebene auch. Nein. Doch. Früher war es so. Ich als Journalist, wenn angenommen, ja. in, in, es gab irgendeinen Gerichtsprozess. Ne? Und ich habe gesagt, nee, ich lege hier meine Quellen nicht offen. Ist ja meine journalistische, ich kann das ja machen. Ich bin ja wie ein Pfarrer und so weiter. Da kann, konnte nur ein Richter mich von der Schweigepflicht entlassen durch einen Befehl, ja. ne, beziehungsweise durch ein Urteil, beziehungsweise Richterbeschluss. Heutzutage geht das. Auf, äh, bei Verdacht geht es, äh, ist der Zwang zur Offenheit. Das habt ihr mitbeschlossen. Also meiner Kenntnis nach ist tatsächlich die Regelung in unserem Nein. Polizeigesetz so wie auch ähm, auf Bundesebene. Jetzt, jetzt kann ich hier von der sächsischen Polizei dazu auf Verdacht gezwungen werden, meine Quellen aufzulegen. Ja, das war Martin Dulich. Hm. Das habt ihr mit beschlossen. Kurzes letztes Thema, Nichtwähler. Ja. Das ist ein großes Problem, habe ich identifiziert, weil der letzten Wahl waren 40 bis 50 Prozent der Sachsen nicht ja. bei der Wahl. Ihr könnt ja jede Stimme gebrauchen, aber du so. musst jetzt ja nicht eine SPD-Werbung machen. Aber äh, gib mir gute Gründe für eine Nichtwähler und Nichtwählerin, die jetzt hier gerade zuguckt, äh, zur Wahl zu gehen. Ja, ähm bei dieser Wahl geht es, also oft wird von Richtungswahl
0: gesprochen. Nie ist es so Wahrheit, wahrscheinlich gewesen oder richtig gewesen wie bei dieser Wahl. Denn ähm, wir haben ja angefangen mit der mit der Grundaussage, dass es, dass es hier um Angst und Zuversicht geht. Ja. Ähm, und jeder Jugendliche wird sich doch die Frage stellen, ähm, wo lebt er gerne? Was ist wichtig, was brauche ich, um glücklich leben zu können? Und ähm, dieses Umfeld, denn die Frage, wer kümmert sich darum, dass man glücklich hier leben kann, ist doch eine Frage, die mit bei einer Landtagswahl entschieden wird. Es ist doch eben nicht egal, wie ähm, welche Arbeit wir haben. Es ist doch nicht egal, welche Kultur wir haben, welche Bildung wir haben. Und dass es eben Leute gibt, die wollen Kultur einschränken. Die haben eine klare Vorstellung von, von, wie sie sozusagen das Land zurückentwickeln wollen. Zurück in die 50er, manche in die 30er Jahre. Und andere haben etwas vor mit diesem Land. Und da bitte lest Programme, guckt euch das an. Wer eure wer eure Lebens-, sagen wir mal, das, was was wichtig ist zum Leben in diesem Land, wer da eine Idee hat, wie es weitergeht, eine moderne Vorstellung von, von diesem Land. Und ähm, das passiert nicht von selbst. Da muss man auch den Arsch hochkriegen und wählen gehen, ähm, denn ansonsten wacht man auf und ist dann überrascht, dass vor allem mal Kräfte am Werke sind, die einfach Schlechtes vor mit dem Land.
1: Wenn du sagst Richtungswahl. Äh, in welche Richtung gehst du denn? Also, ne? also links, äh, linke und ja. grüne Koalitionspartner. Naja, du, bist, du willst ja, wenn du eine Richtungswahl. Ich mache keinen mach kein Koalitionswahlkampf, äh, weil das. Du hat... gibst keine Richtung vor.
0: Die SPD ist eine Mitte-Links-Partei. Ja, aber ihr werdet ja nicht, ihr könnt euch ja nicht einen Koalitionspartner aussuchen. Äh, na gut, ähm, also jetzt, ich weiß also ja, dass, ich würde mir ja wünschen, ähm, oder, äh, wir haben jahrelang dafür gekämpft, dass die, dass die Macht der CDU gebrochen wird. Jetzt wird sie gebrochen, aber leider eben nicht ähm, von links, sondern von rechts. Ähm, von daher ähm, haben wir ja leider nicht, oder wir haben ja leider nicht die Situation, dass tatsächlich ähm, progressive Politik ähm, eine Mehrheit bekommt gegen konservative oder gegen rechte Politik. Ähm, dass aktuell darüber diskutiert wird, dass es in Sachsen ein Dreierbündnis gibt, hat ja eher mit, dem, mit, der, mit, dem, mit der Vernunft zu tun, am Schluss politisch stabile Verhältnisse ähm, zu bekommen. Ähm, nur wenn ich jetzt äh, mich hinstelle und sage, ich bin für die Fortsetzung der Koalition mit der CDU, ja, sagen, du, willst sagen, doch, du willst doch einen Wandel, hast du gesagt. Ja, da, kann,
1: da kannst du doch nicht weiter mit der CDU machen. Will.
0: Sagen sagen die ein, ähm, ohne dann wähle ich lieber die CDU. Dann sage wenn ich sage, ich möchte progressive Politik mit Linken und Grünen machen, und dann sagen wir, dann wählen wir da Linke und so weiter. Nennen wir mal ein Modell, wo die SPD gestärkt wird. Und genau deshalb ist mein meine ganze Politik und auch meine Auseinandersetzung im Wahlkampf darauf ausgerichtet, was haben wir als SPD zu bieten, was sind unsere Antworten? ich setze auf das Thema Bildung, weil jetzt mal als sechsfacher Familienvater nimmt man mir schon ab, dass es mir um die Zukunft der Kinder geht, wie wir in Zukunft wirtschaften, arbeiten wollen. Deshalb ist für mich das Thema, dass wir klüger produzieren und klüger konsumieren, ein ganz entscheidendes Thema, auch als Wirtschafts- und Arbeitsminister. Es ist für mich ein entscheidendes Thema, wie wir den Respekt vor dem Geleisteten tatsächlich bringen und das sind die Löhne und das sind die Renten und das sind die Themen der SPD und deshalb mache ich keinen Koalitionswahlkampf, sondern einen SPD-Wahlkampf.
1: Wenn ich erst neuen SPD wähle, kann halt wieder... Die CDU-Regierung rauskam. Wenn man SPD wählt, weiß man, dass SPD-Politik in der Regierung umgesetzt wird. Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab. Und ist AfD wählen... Äh Also ist es es besser, nicht wählen zu gehen, als AfD zu wählen?
0: Also die AfD ist mir völlig egal. Alle reden nur über die AfD und die machen wir dadurch stark. Die ist mir völlig egal. Die Wähler sind mir nicht egal, aber die AfD ist mir völlig egal. Wir nehmen die viel zu wichtig. Wir haben sie mächtig gemacht. Mensch, die riechen unseren Angstschweiß. Mensch, können wir mal ein bisschen lockerer werden und unsere Angst ablegen? Einfach mal keine Angst vor der AfD zu haben. Dann werden sie nämlich klein.
1: Schlusswort. Martin, danke für deine Zeit. Wir haben, okay. ein, bisschen, wir haben ein bisschen überzogen. Hoffentlich nicht so, zu doll. Sei nicht sauer. Der DGB wartet auf mich. Oh, oh, oh. Das ist der nächste Termin. Sorry. DGB. Das ist Deutsche Gewerkschaftsbund. Richtig. Nicht, dass es in Ihnen anderen <lacht> ist. Deutscher Gärtnerverein. Nein, nein. Nein, nein. Ciao. Ciao.